1: Bueno, 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 la que me ha caído ¿Por? Miguel, ¿Por, qué? por decir que Quique García era murciano
0: Ah,
2: sí, es verdad
1: Cuando es, y todo el mundo debería saberlo Es nacido en Motilla del Palancar
2: Provincia de Cuenca
1: Bueno
3: A Cuenca hemos de ir
1: Mira, mira, mira que bien hilado
3: a mí Me has tirado bien de todas maneras, a mí me parece lógico ¿eh? que se haya montado este alboroto porque, total, no hay otros acontecimientos que centren la atención. Entonces, cuando haces una cagada de este nivel, es lógico que haya un bloqueo en Twitter generalizado, un ¿no? colapso.
1: Yo tenía, tenía en la cabeza incluso haberle visto con el Imperial de Murcia. Y efectivamente, jugó en el Imperial, en el Murcia, pero es de motilla de palancar. Aunque tengo uno de nuestros grandes amigos, Alejandro Oliva. No, 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 no quiero hablar de estas cosas muy a la ligera, pero me ha dicho que Motilla del Palancar podía ser algo así como el Donbass murciano.
0: <risa> yo
1: de verdad... Eh,
2: hay una especie sí. de países cataláns pero países murcianos, o algo así.
1: <risa> Hombre, Albacete antiguamente sí. y Daimiel y Pat ya son, ya también cumplen años como yo que dices. Sí, Albacete antiguamente era provincia de la misma provincia, ¿no? O era de la misma sí, ente, sí, sí, sí. Del mismo ente regional,
4: ¿no? Que Murcia. Sí, sí, Murcia, o sea, bueno, os saludo, ¿eh? que estaba aquí escuchando. <risa> estaba aquí escuchando. Y claro, eh, aquí sí que tengo buena memoria de, de estos primeros inputs eh, académicos. Y la región de Murcia era Murcia y Albacete. Además se decía. Murcia y Albacete, claro, porque decías la región de Murcia no ibas a decir Albacete y Murcia no, primero iba Murcia, claro,
2: claro. oye, y vosotros ya, ya aprovechando que Carleto me ha dejado claro que soy el más joven de los cuatro ¿me podríais explicar alguno el concepto Levante? porque es como parece que los que no somos de allí denominamos a esa zona y que a ellos no les gusta, pero tienen un periódico que se llama Levante, y un equipo que se llama Levante
1: yo, más que Levante, lo que les jode es Levantino ¿Así? ¿Ah, yo creo que Levante. Porque, porque tiene rima. El levante. No, no. Yo creo que el que, que, que levante no les molesta, pero levantino sí. No, no, yo lo, también lo desconozco. ¿eh? Es un viento, el levante, ¿no? O sea que no sé si por ahí a lo mejor solo se puede decir que es un viento, ¿no? Pero, pero probablemente asociado a lo valenciano o valencianista debe ser, el, debe ser lo que no debe. ¿no? Como Carioca-Brasil, ¿no? Que no es exacto. Que
2: no es. Mm. Claro. Sí, a mí me
1: pero gusta... también. Da... lo tengo muy claro. No sé si Daimiel le, le han pegado... No, no sé. Vez.
4: La verdad no... Yo les he llamado poco en mi vida levantinos y <risa> le llamo poco Levante, pero pero no sabía que les, les molestaba. De todas maneras, claro, ellos es, tienen que sentir molestos por cosas de, de, de los del de resto de España, por ejemplo, porque... Los del resto de España nos sentimos molestos por, por algunas cosas de allí. De la comunidad valenciana, ¿no? Hay mucha gente que no le gustan los petardos, sí, eh, que no claro. le gusta la música alta en los coches. Eh, y bueno, yo me lo he pasado muy bien allí ¿eh? y siempre voy encantado, pero, pero me parece bien que se sienten eh, molestos por cosas que, que son suyas y que a lo mejor no entendemos bien. Es que desde fuera cuesta mucho entender muchas cosas, claro. nos, nos está pasando ahora <risa> con otros temas.
2: Y, y siguiendo siguiendo con cosas de allí eh, y de gentilicios también, a mí siempre me ha fascinado el nombre que tenía, el filial del Elche, no sé si lo mantiene, el Elche Ilicitano. Elche Ilicitano, sí, sí. O sea, es como... Estuvo en segunda división. Una redundancia, ¿no? Claro, es, es un poco redundante, <risa> estuvo en segunda. <risa>
1: En segunda división.
2: Sí, cuando los padre, 80.
1: Yo recuerdo, jugó con el onteniente, cedido por el Madrid, con el onteniente contra el ilicitano en segunda división. O sea, ah, vaya segunda antes. con el onteniente y, y el ilicitano. Vaya segunda levantina que había. Claro.
2: Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Por cierto, el otro día, eh, gritos que no nos gustaron nada en Valdebebas para Peter Federico, gritos racistas. O sea, para uno de nuestros protegidos aquí, nuestros futbolistas protegidísimos, si nos molestan este tipo de cánticos contra cualquiera, pues imaginad
3: contra Peter, o sea, Apache. Un drama. No, no, una vergüenza. Una vergüenza. Pero me va a gustar ver qué sanción tiene esto, amigos. ¿Tú crees que va a tener sanción? Yo creo que Fouto está ahora mismo apretando a todo poder para que se produzca esta sanción. Eh, todo su ser ahora mismo está concentrado en esto, nada más.
2: Como la, la de Vinicius de... en el Camp Nou, eh, ¿O más, o <risa> más o menos. Bueno, Vinicius, ¿lo podemos considerar que durante algunos días de esta temporada ha sido el mejor jugador del mundo?
4: Sí.
2: Perfectamente, ¿no?
4: Hombre, vamos. ¿Cuánto tiempo? Claro. Esa es la segunda
2: pregunta. ¿Durante cuánto tiempo? Claro. Dos, no tres no días. Pasamos, pero sí, no. Dos
4: semanas. Bueno, algunas semanas es posible, ¿eh? Hay que separar el efecto sorpresa Ajá. Que, que genera, en la sensación que genera nosotros con el análisis frío de si ha sido el mejor de verdad. Yo creo que aún así, pese a todo ese efecto sorpresa, eh, yo creo que ha sido el mejor posiblemente del mundo, Pues no sé, dos, tres, cuatro semanas a lo mejor.
2: Pues nos viene fenomenal este ejemplo porque es justo de lo que vamos a hablar hoy. En el anterior programa Carleto dijo que habría que hablar de esos equipos y de esos jugadores que durante unos días han sido considerados los mejores del mundo, pero solo durante unos días. Él puso el ejemplo de, eh, lo diré, de Sixto de Sixto Casabona del Valencia, que bueno, recomendó Ramón Flores también un, un cuento sobre él. Y nos gustó el tema, así que tenemos ahí un documento con temas que propusimos hace meses y que probablemente nunca toquemos, pero este pues nos gustó y lo Adelante. hemos agarrado lo hemos agarrado al uh -huh. vuelo. Sí somos nosotros siempre y para hablar de las estrellas más fugaces, tenemos a un estrellón pero nada fugaz yo, Anthony, aquí, este es el punto del programa en el que presentamos al invitado uh -huh. pero hoy, yo creo Patch, Carleto, que nos podemos saltar este paso o sea, sí, y, y directamente darle jabón porque <risa> no, hombre, tampoco. A Anthony ya lo conoce todo el mundo y si acaso aquí lo que vamos a hacer es darle las gracias por, por pasarse por saber y empatar y y no sé, por lo menos en mi caso, bueno, ya lo sabe, pero eh, decirle que, que es un referente profesional, por supuesto, personal incluso. Y yo te diría que quizá el periodista español deportivo más respetado, que, que no, no es un gremio muy respetado habitualmente, y yo no sé si tú te sientes así, pero yo creo que, que, que estás ahí. Si no eres el, el número uno, estás en el top tres fácilmente.
4: Bueno, muchas gracias. Eh, yo no... O sea, me parece así fuerte decir el más, el más respetado. Sí me, me considero bastante bien tratado para lo que es la media, para lo que yo veo ¿no? y lo que he estado escuchando. Eh, y bueno, pues eh, tampoco trato de de analizar por qué, estoy a gusto con, con este estatus, <risa> ¿eh? me va bien, estoy contento, ¿no? por suerte he sido un privilegiado, he tenido mucha suerte de dónde he caído y no he tenido no he tenido que buscar eh, hacer mucho ruido o, yo que sé, o provocaciones o algo así, que son las que te llevan luego a, a los haters ¿no? para buscar trascender. Eh, no, he tenido esa suerte la verdad no sé si lo hubiera hecho hubiera servido para hacerlo tengo mis dudas pero desde luego no, no he pasado por ahí y bueno y también hay un yo siempre digo que hay un efecto de, de acumulación eh, como la, en la calefacción eh, eh, hay un efecto de acumulación de llevar mucho tiempo eh, vinculado a un medio que es Movistar Plus ahora, antes Canal Plus eh, mucho tiempo haciendo prácticamente lo mismo, comentar partidos de NBA entonces esto, esto yo lo he ido experimentando eh, con el paso de, de estos años, ¿no? de, de ver a gente que era, que era joven o eran niños en esa época y ahora ya sabes, me ven en otras circunstancias de su vida y más o menos no, no hablo de los frikis que lo, que lo ven todo sino gente que ha ido asomándose retirándose en función de lo que ha sido su vida, ¿no? siempre digo que eh, de niños veían un poquito, luego ya van a la universidad, ven mucho más, luego empiezan a trabajar, dejan de verlo, y luego son padres y ven mucho más porque los biberones de, de la madrugada les llevan, a, les, les llevan de regreso a la NBA. Así que sí, hay un efecto de, de acumulación.
2: Yo me, me veo muy reflejado en, en eso que acabas de contar, esa evolución, es un poco mi resumen de la NBA. Y no, no sé vosotros, sí, Carleto Pats, que bueno, tú Patch, que, que eres una eminencia del mundo de la literatura baloncestística hasta el punto de que Anthony él, es tu prologuista. Sí, prologuista, el, el Prologuista de tu obra Magna, la
3: Pitipedia, con Piti Hurtado. Así es, así es. No, no, hiperfan. Pero yo lo que me gustaría preguntarte, Miguel, es a ti: es cuántas veces ha salido. Sí, ¿Cuántas veces ha salido Daimiel en el podcast
2: pues ha salido alguna vez, pero... ¿Ah, sí? Pero... Porque estaba en conversaciones donde se ha dicho alguna tontería. No Salpicándome, ¿no? Actor secundario. Recuerdo vale, una bueno. de, de Juan Maiturriaga diciendo que Cristiano Ronaldo no sabía jugar al fútbol. No, perdón. Bueno, dijo eso y que Lebron James sí. no sabía jugar al baloncesto. Eso es, sí. Dijo las dos cosas, sí, sí. Yo me reía, ¿no? Y ahí estaba Anthony. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dices? <risa> Alucinando un poco, sí, sí.
1: En, en realidad, los que estamos en carrusel, te diría que incluso los partidos somos un poco relleno hasta que llega la hora de las preguntas y respuestas de, de Daimiel. Que, que además le preguntan sobre cualquier cosa. O sea, es, es uno de los momentos más divertidos de, de la radio. Yo tengo la suerte de, también de, de, entre comillas, pasar por ahí cuando, cuando él está. Y, y es un lujo. Soy... Yo que sabéis que soy, que soy negado para el palacanestro... Soy absolutamente, vamos, soy un cero a la izquierda, pero aún así este tipo me cae bien. Eres un yo doble cero. Que incluso, incluso yo creo que, que, que ha logrado, eh, en este país tan cainita, ¿no? que, que, que a pesar de que él no ha ocultado nunca sus colores, eh, se olvida. O sea, no, no, al, estilo, no al estilo David, ¿no? no al estilo tu compañero Miguel,
2: David que Sánchez. Culé,
1: que cae simpático pero que también tienes bueno, unos haters. que cae no simpático al algunos
2: que te cae Exacto.
1: simpático a ti pero pero pero, pero 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 daimiel es como bueno él es de un equipo pero pero eso no es hoy ni, 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 ni problema para que sea considerado alguien serio respetable objetivo es, eso 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 sí que me parece difícil tal y como están las cosas
2: pues sí, que yo tengo muchas ganas de oírle a hablar de fútbol porque siempre he pensado que Anthony, hablando de la rotación de Utah Jazz, está desperdiciado. Tiene que hablar de, de temas que, sin hacer de menos al baloncesto, que, que lleguen más a la gente. Y, y bueno, pues hoy, aunque sea durante este ratito aquí esta charla entre amigos, pues, pues nos encanta tenerle. Así que nada, bienvenido y muchas empezamos gracias. contigo como invitado. Sí. Vamos a... Bueno, vamos a empezar con, pues eso, proponiendo cada uno un par de jugadores de esos que, como Vinicius al principio de esta temporada, fueron durante unos días, unas semanas como mucho, los mejores del mundo. Eh, ¿Por quién te gustaría empezar, Anthony?
4: Mira, eh, cuando me, me invitaste y luego me dijiste el tema, eh, decidí no volverme loco porque hay muchos... Eh, años míos de más o menos seguimiento de fútbol a diferentes intensidades y luego en función también de las edades y de esas intensidades pues te has quedado más con ciertos jugadores y, y con otros no, no, pero dije a ver voy a tirar de memoria, me apunto unos cuantos y luego ya en la grabación ellos que, que manejan bien eh, estos códigos y estos tiempos, yo además, como va a ser por Zoom y les voy a ver, eh, veré la cara que ponen cuando yo diga los nombres y si eso eh, tengo alternativas y me cambio de nombre. Eh, pero, pero digamos que el, yo creo que el primero que se me vino a la cabeza fue Esquilachi. Esquilachi... no sé, luego digamos que... que... Que a veces, eh, no solo en el momento, sino en, en unos años después del boom de Esquilachi en el Mundial y todo eso, uno trataba de repasar otra vez <ríe> cómo había sido la carrera de Esquilachi. Es decir, si solo era un efecto eh, algo artificial en, en alguien que no sigue el fútbol tan intensamente, de que Joder, a este tío lo he conocido en este momento y, y ha metido todos estos goles en el Mundial y tal. Y, pero luego habrá, habrá hecho buena carrera, ¿no? Pero es que es que costaba, costaba encontrar, el, digamos, el antes en el antes y el después, una carrera sí. a, a cierto nivel. Eh, o sea, me parece un, un fenómeno bastante llamativo, la verdad.
2: Sí, sí, sí. Es que Ilachi, bueno, cuenta con nuestro visto bueno hasta el punto que cuando propusimos este tema fue uno de los nombres salido, que salieron. ¿no? Sí, sí, como, como ejemplo. Y... De Esquilachi, bueno, de, eh, por, para el que no recuerde, Italia 90, delantero suplente del de, de equipo italiano que sale y, y creo que marca contra Austria el, el partido de debut de Italia en Roma, en un partido atascadísimo, y lo gana él y luego sigue marcando en el Mundial, un tipo que era suplente en la Juve, Que creo, Carleto, que salía, había una película, no sé si era de St Stephen Friars, eh, puede que fuera la furgoneta, que...
1: la camioneta. Van. La, cami
2: la camioneta de van que salía la claro, película irlandesa, ¿no? Y creo que salía claro. luego el enfrentamiento Irlanda-Italia en el Mundial.
1: Sali el Irlanda-Rumanía, sobre todo, ¿no?
2: Pues yo, penaltis, yo ¿no? creo recordar a Esquilachi también en... en... Sí, había ya imágenes de
1: todo el Mundial.
2: Sí, creo que elimina Italia-Irlanda, ¿no? En cuartos, puede ser.
1: De Colm Mini, era el, el, era el actor que estaba, estaba de puta madre. Estaba de sí. puta madre esa peli. Sí, la verdad no sé. que, me, que me lo ha robado, ¿eh? Me lo, me lo ha robado sí. Anthony. Era, bueno,
4: tengo más, eh. ¿eh? O sea, no, que quizás no pena, sean pena, tan fuertes. No, que bueno, vas a robar. Lo sacaré no, pero... los nombres, por si acaso. Creo que me
1: vas a robar todos, seguramente, porque... Pero, pero este, es que además... Claro, este es obvio. Es, que es lo que decías, este hombre, pues sí, metió goles, ¿no? Yo creo que fue Pichichi de la Serie B, porque jugaba en el Mesina, ¿no? Porque él es, uh -huh. es de, de siciliano. Pero, pero, pero claro, es que lo hizo en el Mundial. Yo creo que muchos de los que vamos a decir luego, pues igual puedes decir, fue el mejor del mundo. Bueno, no lo sé porque si es en la Liga Española, a saber, ¿no? Hay otras muchas ligas y tal, pero es que este es, es que sí fue el mejor del mundo. Es que es, que es obvio, o sea que, 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 que era mito. A mí tengo que reconocer que me gustaba mucho, me gustaba mucho como su raza, era un jugador racial y. y y, y la verdad que, que, que después yo creo que se perdió en los tiempos de aquella liga italiana. Que bueno, que seguro que por, por, por la empresa en la que curras, Antonio, manejabais mucho sí. en aquellos. ¿eh? Fue el principio sí. de, del mito sí, Maldini sí. también, ¿no? Y sí, sí, quedabais sí, ahí. Sí, y la liga italiana en aquel entonces, que tenía los mejores?
4: O empezó o sea, ahí justo. Todo... Sí, empezó justo después del Mundial eh, el Plus, ¿no? Y mm. ya teníamos ahí el, el calcho y efectivamente en esos. Años de la Juventus, eh, después de la gloria <ríe> efímera, pues eh, se pudo ver algo a Esquilachi, pero no sé, no, no, no tengo el dato, pero yo creo que no, no metía muchos goles en la Juve.
2: Luego <ríe> no, <pero> se fue <ríe> en, al Inter y tampoco, yo creo sí, que sí. no hizo mucho en, en el Inter. Yo solo espero, no, no tengo hemeroteca de aquella época, pero espero que en el Mundial Marca pusiera el titular el motín de Esquilachi.
3: <risa> seguro. ¿Eh? ¿Sería lo lógico? seguro, seguro. Sería lo lógico. Sí, sí. De todas maneras, Esquilachi tampoco, todo bien ese Mundial, ¿eh? pero en general es un poquito el Juan Sánchez italiano. ¿eh? Sí, yo estaba yo tampoco, pensando a ver a, a, a con quién lo podríamos comparar, sí, sí. Buen ejemplo, sí.
2: El, el Esquilachi de Aldaya podría ser, ¿no? Estamos ahí un poquito, ¿eh? No sé, yo sí. Claro. Sí, sí. Bueno, pues venga, tira tú por el segundo, Pach. ¿Con quién te quedas?
3: Bueno pues, eh, bueno, pues uno que es indiscutible, ¿no? Que es Freddy Adu. Eh, claro. Freddy sí. Adu, ¿no? Eh, 14 años. Eh, Nike le hace un contrato de un billón de dólares con 14 años. Eh, debuta con 14 años en, en el Mundial Sub-17 y atiza tres goles. Entonces es la reencarnación de Pele, el hombre que va a meter el fútbol en Estados Unidos, o sea, todo. Y claro, la pregunta que hay que hacerse es que este hombre eh, eh, nació en americana, pero creo que es que nació en Gambia, me parece, pero pues ser gana también, ahí igual aquí patino. Estás preparado, y, su, y, su, sí, sí, claro. y su madre ganó una lotería de estas de, de inmigrantes y se fue a vivir a Estados Unidos. Y claro, yo siempre me he preguntado con estas fechas de nacimiento un poquito random que si era un poquito todo el efecto Obama. En efecto, Obama Brunete, ¿no? Que de repente ah. aquí igual Freddy Adu tenía 86 años y entonces estaba ganando el Mundial 17 con un poquito de sí. sobresalimiento físico, ¿no? Entonces luego ya la cosa fue en Picao, pero en Picao o se una cosa vertiginosa, ¿eh? Fue del mejor del mundo al peor en cuestión de igual tres temporadas. Muy emocionante. Sí. Nunca llegó a jugar, sí,
2: yo... ¿no? En Élite. Sí, Benfica, en liga... ¿Llegó a la Liga.
3: Llegó al Benfica. así Benfica. ¿Ah, Benfica, Benfica, sí, sí. Jugó Champions con el Benfica. así ¿Ah, yo, como leía
4: muchas publicaciones para, claro, para seguir la NBA de Estados Unidos y tal, eh, fue un impacto tremendo. O sea, es que era en Sport Illustrated, en el Times de Nueva York, tal, eh, o sea, páginas y páginas sobre este chaval. ¿no? Luego estuvo este que la verdad es que tenía muy buena pinta, pero tampoco explotó. Este que jugó en el Villarreal, estadounidense también. Altidor. Altidor, sí. Sí. Sí, pero también se quedó,
3: ¿no? Eh, parecía, La verdad sí.
4: parecía muy buen jugador.
3: Parecía buenísimo. Pero a mí, mí Altidos sí que me parecía un jugador. Que sí, luego, sí, a mí también o sea, me tripo, gustaba. Pero a Dulo que le vi.
4: Ya, no se veía
3: nada. No había, no había nada, no, creo. ¿eh? No. Honestamente, tampoco. Eh, no sé.
2: Recuerdo cuando sí, sí. nos ganó Estados Unidos en la Copa Confederaciones 2009, que Antonio Agredano publicó en Diarios de Fútbol, eh, como previa del partido, un titular que era Estados Unidos Involución Futbolística y por la, noche nos, por la noche nos eliminó de la, de la Copa Confederaciones sí sí bueno, un saludo a Antonio Agredano que nos acompañó que nos acompañó en el segundo programa Carleto Carleto ¿cuál es tu primer jugador
1: pues como Anthony ha estado muy certero yo y os juro que no lo tenía preparado y ya sé que hay muchos rumores que dicen que este programa en realidad lo paga el Real Club Deportivo
3: España. Alerta, alerta. <risa> alerta, o sea, Perica. Es que alerta se, ha, se ha visto venir desde allí.
1: No lo
0: tenía. Y, desde Gambia. Y,
1: y, me, y me guardo el otro porque no sé si se lo... El otro que tengo, no sé si... si no, a lo mejor Anthony también lo tiene. Entonces, bueno, he cambiado todo.
3: me ha venido Buque.
1: un poco por y, y os lo juro que lo improviso porque me ha venido un poco por Adu, porque es un caso un poco parecido. Melendo. Eres un exjugador del fútbol base del Real Club Deportivo Español, que se llama Jacinto el Hombre. No sé si conocéis y si además es un, un buen tuitero, es un muy, crack, escritor, muy fan. Tiene un, par de libros, tiene un par de libros escritos Fútbol B, lo que me habría gustado saber cuando era futbolista y nadie me contó, y otro que se llama Ulises, diario de un futbolista pobre. Eh, es un tipo muy curioso, es profesor. Eh, en un colegio en Barcelona o alrededores, no lo sé. Y él fue elegido en una, eh, siendo infantil del español, cuando no había tantas categorías, cadete, tal, infantil, ya la, eh, la, la previa a ser juvenil, eh, fue elegido mejor jugador del mundo infantil en, la, en una Copa Nike, que era donde jugaban los mejores futbolistas del mundo, ¿no? Y el español siempre ha tenido muy buena cantera, eso es verdad. Y, y en aquel momento, con José Manuel Casanova además y tal, eh, la tenía muy buena. Y este era un, fu un futbolista que apuntaba muchas maneras, jugó en la sub-18, en la sub-19, teniendo mucha menor edad, probablemente con 15-16 años ya jugaba la selección española sub-18-19. Sub él es Ecuator nacionalizado español, pero él también decidió jugar con la selección de Guinea Ecuatorial. Y ha tenido, es, es un caso paradigmático de tener muy mala suerte en el fútbol, ¿no? porque después fichó por el Southampton no jugaba, se lesionó, yo creo que tuvo lesiones de rodilla muy duras, luego volvió a España, volvió a jugar en el Hércules y cuando estaba empezando a jugar otra vez se volvió a romper y ha podido contar esa otra parte del, del fútbol, que es la de los futbolistas que, pues, que tienen lesiones, que no cobran en algunos equipos, que se tiene que retirar muy joven, a la que el fútbol le abandona antes que, que él pueda abandonar el fútbol. Así que me parece que, que de verdad que he improvisado con Jacinto, que es un tipo muy, muy majo, muy solidario, de verdad. Y si le podéis seguir en redes, es muy interesante normalmente lo que cuenta. Me tiene una visión muy particular y él sí también fue mejor jugador del mundo en algún momento de su vida, muy poquito, pero ahí está Jacinto Elad.
2: Pues le seguiremos, eh, le diremos al community manager que, que le haga follow. A, a, a Jacinto Ela, ¿cómo se escribe?
3: Ela, ¿cómo
1: se
4: llama?
2: Ela. Ela.
1: Jacinto, Jacinto. Eh. Sí, sí, Yo si iba Jacinto, ir a ir a... Jacinto
4: unas... no tenía dudas, ¿eh? <risa> iba a ir a una charla a Fuerteventura en, en la que coincidía con él y luego no salió. Ah. No sé por qué, se suspendió y eso, y, pero supe de él gracias a eso, a que iba a compartir ahí. Una charla. Sí, yo creo que está,
1: está empezando a dar charlas a sí. raíz de los libros y tal. Yo creo que sí, estuve sí. el otro día en, en Villarreal, me parece, con la cantera, con los jugadores. La verdad que es un tío, es un tío muy bajo. Y tú, Miguel, cuéntanos qué, qué tienes tú preparado.
2: Pues mira, yo cuando propusimos este tema, me, el primero que me vino a la cabeza fue Douglas Costa. El Que, por cierto, no sé si, si se dice Douglas, porque ya sabéis lo de lo de Kirk Douglas y Michael Douglas, ¿no? es que se dice siempre, pues en el caso de, de un brasileño, no sé cómo, pero vamos a decir Douglas Costa, que en el verano de 2015 y parte del otoño, diría, este, este, fue un, este fue más en otoño, pero todo empezó en verano cuando ficha por el Bayern de Múnich, entrenado por Guardiola, con lo cual ya es un fichaje que predispone a mucha gente a hablar bien de él, como qué ojo ha tenido Pep, y a otros a hablar mal, ¿no? O a quitarle méritos en este caso. Entonces, el Bayern juega un partido pretemporada contra el Real Madrid, que entraba Benítez, y Douglas Costa se sale ese día. Y ya hay mucha gente que empieza a decir, vaya fichajón que ha hecho Guardiola. Y luego la verdad que en, en, esa, en ese arranque de temporada, Douglas Costa sigue jugando muy bien, recién llegado del Shakhtar, y hay alguien en la prensa, imagino que alguien influyente, que le da por decir... No digo que sea el mejor del mundo, pero el jugador que está más en forma en estos momentos es Douglas Costa. Entonces eso lo replica un segundo, un tercero y al final pues este efecto de resonancia que todos los parenquitas acaban diciendo que, ojo a Douglas Costa, que qué gran momento está viviendo. Bueno, al final Douglas Costa pues está jugando en el Galaxy con 31 años, ¿no? después de haber pasado por Brasil incluso. Y no ha ganado la Champions, pero sí que ha conseguido una cosa que a mí me parece bastante meritoria, que es que ha jugado en la Juventus cedido por el Bayern y en el Bayern cedido por la Juventus. Que esto no es, no es fácil de, de conseguir, ¿eh? O sea que, y bueno, ahí, ahí lo dejo, ahí lo
1: dejo. Qué bueno.
4: Es impactante eso. Además, eh, lo haría seguido, ¿no? O sea, no, no pasó por ningún otro equipo que esos dos cuando no, hizo este, ese viaje. de Sí,
2: ¿no? es, efectivamente. Hizo Shakhtar, eh, luego Bayern, Juventus, y luego ya después de, de su segunda lo, lo etapa claro, en el o sea, Bayern, creo que, que pasó. Fue ahora, propiedad
4: ¿sabes? de la Juventus, ¿no? Después de tenerlo cedido. Eh,
2: sí, porque fue... Después de fue,
4: tenerlo en propiedad
2: lo cedió al Bayern. Fue, fue una, una temporada de cesión con esto que llaman ahora, mal llamado, opción de compra obligatoria. Ah, y en vez de ah, llamarle cláusula de compra o algo así, le llaman opción de compra obligatoria, que es un sinsentido de, de expresión. Pero bueno, sí, sí, ahí está, ahí está la carrera de este hombre.
1: Ha salido, ha salido Shak Tardones ahí como si cualquier sí, cosa. es verdad, es sí, verdad.
2: Sí, sí, es verdad.
1: Tremendo. Que, no sé, tantos tremendo años jugando todo, en Kiev, wow.
2: además. ¿eh? Todos los últimos sí, años sí. jugando en Kiev.
1: Eso también lo habíamos asimilado de una manera sí, fácilmente. lógica. ¿no? Sí, sí. Saitadones sí, claro. lleva jugando en Kiev no sé cuánto tiempo y llenaba el campo, sí. además. Una cosa también.
2: Sí, muy anómalo todo. Muy
1: anómalo. Ya, ya me cuesta entender que haya gente de Castellón que va a ver al Villarreal. <risa> con, con, que,
4: con que imagínate eso. Será gente, gente joven, ¿no? Aunque a mí me llamaba la. Digo gente joven que no haya vivido al, sí. al Castellón.
2: De Enrique Ballester para abajo en edad, sí.
4: Claro, sí. porque, pero luego, por otro lado, a mí me llamaba mucho la atención cuando iba, fui pocas veces de reportero al a campo del Villarreal, que veía mucha gente mayor en, en la grada. Eh, o sea, yo diría que la, la media de edad eh, en función o en relación a los espectadores que había en la grada sería la más alta de toda España, la del campo del ¿Ah, Villarreal. ¿sí? Sí, sí, curioso. me llamaba la atención. O esa era la impresión de los partidos a los que fui. En cambio, también cogí la época esa de Luche de entrenador eh, en el Castellón eh, en principios de los 90, sí. Sí, sí, con es. Emilio de portero.
2: Emilio siete. Que bueno, Dobrovolsky. Equipo sí, muy. Sí, Dobrovolsky, sí, 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 señor. Sí, sí. Gustó, no, eh? en el
1: Villarreal, todavía, yo todavía supuro por la herida del 5 a 1 de hace unas, de hace unas semanas. En español, porque además ah, pero... fueron 1.500 valientes a ver ese partido ilusionados, con... porque en realidad, un poco en la onda de lo que decís, y no es, por, no es por hacer de menos a Villarreal, pero es un campo muy cómodo para ir, porque yo creo que no se llena bueno, al 100%, claro. para la afición visitante, si te pilla más o menos cerca, no se llena del todo, siempre hay entradas, uh -huh. es una afición, digamos, más bien, lo que has dicho tú, pues más bien veterana, plácida, ¿no? Sí, placer. La Real juega muy bien al fútbol, pero digamos que ese lado no, no lo tiene y las selecciones visitantes que les pilla cerca van muy cómodamente a ese campo.
2: ¿Vamos a decir que es el Getafe levantino?
3: Uy, madre mía! ¡Ostras! Es que, pero a ver, eh, yo en serio, un poquito de orden, o sea, el concepto final, objetivo final, monetización. Si va a ir diciendo Vigo no sé qué, Onteniende no sé cuánto,
4: claro, claro. Eh,
3: Villarreal no sé qué. Claro, al final eh, es que no nos va a ver nadie. Entonces, es al revés, amigos. Cómo nos gusta Villarreal, Megápolis donde las haya, eh, campo lleno a rebosar ambiente infranqueable. La cerámica. Eh, Costas
1: claro. las de Levante, playas las playas de Levante.
0: <risa>
2: <risa> <risa> bueno, Pacheco, pues entonces, venga, empieza tú la segunda
3: ronda. Pues la segunda ronda mis queridos amigos, se me ha preguntado jugador que fue el mejor jugador del mundo durante eh, unas semanas y tal? ¿No? He decidido que he traído uno que fue durante unas horas, si acaso. Mejor mejor todavía. Claro, y estoy hablando de Mateus estoy leyendo, por supuesto, eh, no se crean que esto lo he memorizado. Claro, que sigue aquí. Estoy leyendo en vez de fútbol, nuestra única, quizás, fuente de información de este programa. Mateus Alberto Contreiras González, abro comillas, Manucho. Cierro Manucho evidentemente en la tarde o cuando fuera del 19 de julio de 2009 se presentó con el Valladolid y dijo voy, soy un delantero cuya función es marcar el mayor número de goles se verá por el número de partidos que juegue pero mi meta es marcar entre 30 y 40 goles eso en ese momento le califica como el mejor jugador del mundo en ese preciso instante. Luego ya al día siguiente entrenando, igual sería otra cosa. Y en la temporada siguiente jugando, cuatro goles en total. O sea, quizás luego, expectativa, realidad, no. Hay una cosa que hay un, un término que, que igual igual que se ha, se ha adoptado naming de repente, ¿no? Porque lo hemos metido mucho. Un término publicitario que, que viene al pelo aquí, una cosa que se llama overpromising. Es cuando tú estás viendo un producto diciendo cosas exageradísimas sobre él, ¿no? Crece lo que te hace, no sé qué. Pues es. Overpromising, pues Manucho es el ma la mayor overpromising de la historia del fútbol mundial y por eso merece destacado como mejor jugador del mundo durante igual 15 minutos, no fue más. Maravilloso.
2: ¿No, no sería overpromising?
3: Overpromising, se sí, dice. Sí. Yo lo he oído así, vamos.
1: Lo que veo ya es que empezamos a hacer la pelota al invitado... Usando ya futbolistas sí. de, eh, de su ya club. cercanos historia, a su busto, Historia viva su, de su club. Yo, yo claro, me acuerdo si de de Valladolid. empieza a escamar. Ya no sé si hay criterio o es ya absolutamente rendido. No, no,
3: no. Hay criterio, créeme, hay criterio. Sí, es
4: un caso, yo creo, bastante paradigmático, ¿no? Porque, claro, cuando, yo, cuando lo presentó el Valladolid, eh, se hablaba, claro, de que eh, había estado en el Manchester United, ¿no? Aunque no sé ¿Sí? si había jugado algún partido con el primer equipo del United. Luego sí que se hizo más famoso entre la prensa madrileña cuando estuvo en el rayo, ¿no?
2: Sí. ¿A que ibas a decir en la prensa del corazón, que también.
4: También, también tuvo alguna aparición, sí.
2: Ah, sí, Esa sí Ahí no prometió tantos
4: goles, pero, ¿Con qué? pero apareció. ¿Con qué?
2: <risa> sí, sí, con, con Cristina Pedroche, ¿no?
4: Una foto, ¿Ah, sí? yo creo que había unas fotos.
2: Que, bueno, voy a, este, ustedes a lo suyo que yo voy a buscar todo esto. O sea, me sorprende que esto lo sepa yo y no tú. O
3: sea, es, pues es el mundo ya, al revés ya. esto. Yo sé los datos futbolísticos. A mí sí, está todo
4: hilado, ¿eh? porque acabó <risas> su carrera en el Cornellá. Carlos. En el
3: Cornellá, ah, <risas> Correcto.
1: Qué maravilla.
3: Perdón, hay una <risas> portada <risas> de lecturas. Una <risas> portada de lecturas. Pero bueno, 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 bueno excepcional <risas> esto. ¿eh? Que es como cosa que, que se, se llamara tratando. lecturas, ¿eh? O se llame, no
4: sé si sigue. Sí, sí
3: sigue, 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 ¿no? Sigue.
4: Lecturas.
1: Sensacional. Sí, siempre ha sido además, ha sido además la, la revista del corazón catalana. ¿Ah, sí? La, la, la que ¿Sí? se hacía en Barcelona.
3: Ah, no sabía frente
1: eso. A, sí, hombre, frente a Semana, que como sabéis estaba vinculada sí. a LAS, a la vez, el, el hola sí, sí. los Sánchez Junco diez minutos yo creo que es de las más modernas en lecturas es la de la que se editaba no en Barcelona sí sí de hecho en Cataluña tenía un suplemento siempre un suplemento con no el mundo rosa pero porque no existe algo parecido pero sí los personajes catalanes y en catalán, sobre todo los vinculados a TV3, que hacía que, mm. que o sea, los personajes populares o, claro. o la jet set catalana eran más bien... la. Había una
4: desconexión territorial, ¿no? Como en las televisiones.
3: <risa> Total. ¿Y, y, que, y <risa> qué metían? ¿Un <risa> póster desplegable de Marta Ferrusola? O sea, ¿cómo era eso? <risa> una
1: separata, ¿no? Pues una separata, ¿cómo se llamaba él? El... Sí. El marido de, de Julia Otero, que ahora no me acuerdo cómo se llama, este chico de sí. Ramón Pellicer, pues Ramón, Ramón pellicer, pellicer, cosas así. Ese estilo, el los, est los presentadores el Star y, en catalán. Los Magic Andreu,
0: Jordi Le claro.
1: Pues eso, de esos contaban cosas en un, en un suplementito en, el, en la edición que te comprabas en Barcelona.
2: Qué bueno, eso es como la enciclopedia aquella catalana bueno. que cuentan en el hijo del Chófer, ¿no? Correcto, correcto.
1: Bueno, la gran enciclopedia catalana, cuidado, ¿eh? Sí, Ojo.
2: sí no, que la yo la Titanica, descubrí recientemente la... por esa novela, yo no desconocía pues, su sí, existencia.
1: Sí, sí. Eh, bueno, es un, que es un clásico, digamos, las casas de la burguesía catalana y de la no tan burguesía catalana.
3: Pues, oye, con esto que estáis diciendo, eh, se me, se me ocurrió una idea de monetización que creo que podría ser la idea, que es el concepto, la enciclopedia, saber y empatar en fascículos
2: en fascículos Porque ahora la gente
3: la, la gente es mucho de fascículos ahora, es lo que más se lleva entonces yo creo que sacar nuestra propia enciclopedia de conocimiento absurdo en, en cómodos fascículos coleccionables yo creo que sería un hit nunca visto o sea, sería como el, libro, como el libro pero tro, troceándolo no, 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 no. Pero, pero 15 tomos, 20, o sea, una cosita de pasacalpe no. un poquito más reducido pero o sea, yo creo que eso tiraría mucho porque ahora mismo la gente es que se abalanza sobre los kioscos, es una locura el mundo del papel impreso. No sí. Muy a
1: favor. Yo lo, el último, los últimos fascículos que coleccioné y además muy con muchísima fruición fue la historia viva del Real Madrid de ABC eh, pff, hace la tía de años.
2: Los últimos son esos, madre mía. Madre mía. De
1: verdad, no los, los últimos y los primeros, pero, pero, ah, aquí, pero no me acuerdo, aquí eh. yo Estaba de, realmente estaba de puta madre esa. esa esa colección que hizo ABC Yo que sé, sería en el 90 90, 90 por ahí o, o antes incluso
2: Yo le quiero preguntar a Anthony Aunque bueno, que sé que estas semanas se estuvo en Cleveland Ahí de, de viaje y tal uh -huh. eh, Se comenta mucho allí Por, pues por los pasillos y, O en la máquina del café, típica conversación eh, La inminente compra Del formato de Saber y Empatar Por parte de Movistar Plus <risa> eh,
4: Bueno, hay mucho rumor <risa> eh, hay mucho rumor muy diverso de mucho tipo de formato diferente pero no sería ninguna locura porque claro. yo creo que ninguna. ahora mismo nadie y quien lo diga miente nadie sabe hacia dónde vamos en el mundo audiovisual <risa> es entonces la gente la gente tiene más eh, atrevimiento que nunca a probar cosas entonces, oye, te llega la oportunidad de prueba y ahí te lo ganas. Eh, por lo tanto, no hay que descartarlo,
3: ni mucho menos. A ver, yo creo que si Movistar, por lo que sea, quiere dar palos de ciego, quiero decir...
0: Que... <risa> ¿No? Sí.
3: Yo es que lo veo clarísimo. Y de todas maneras, que no se duerma Movistar porque ESPN, como bien sabéis, también está al acecho.
2: Sí, sí. sí, sí, sí.
3: De hecho, lo de Freddy Adu lo ha sacado
4: por eso, ¿no? Claro, claro. Si yo voy tirando ahí. ¿no?
2: <risa> Tenemos que ir a Cuenca y a Connecticut. Ahí a, a Escocia. Pues nada. Sigue tú, sigue tú, Anthony. ¿Cuál es tu segundo jugador?
4: Pues mira, ten, tenía muchos candidatos así que se me, me iba acordando y que algunos, no sé, me venían a la cabeza y no, no recordaba especialmente su carrera, si se si había mantenido más tiempo o no el buen rendimiento, pero al final, un poco por buscar a alguien un poco más conocido no sé, me, me calaba mucho eh, mucho Michu <ríe> me calaba mucho Michu ¿eh? porque Michu sí que sí, sí. yo creo que responde sí, un señor. poco
2: sí señor, o eh, el gol de Demir bueno. sí señor nice sí. To Michu. ¿Sí?
4: <ríe> sí, Michu me parece no sé que, que, que o sea, cuando, cuando ya explota aquí como goleador ya tenía, yo creo, 24 años o 25 yeah. seguro sí, sí. Ayudito, sí, y, sí. y antes había jugado en segunda, en tercera entonces explota y tal luego se va a la Premier y tiene un año en la Premier con el Swansea, ¿no? eh, sí, sí. muy bueno y luego ya es verdad que, que él, yo creo que aquí a, a diferencia de que no sé si será uno de vuestros nombres <risa> eh, guardados, eh, Dani Guiza pero a diferencia de Guiza eh, yo creo que Michu tuvo lesiones. Eh. Quiero recordar sí, que tuvo sí, problemas sí. físicos que le. Seguramente fue lo más importante a la hora de, de, que, no, de que no pudiera mantener ese rendimiento. Pero, eh, curiosamente, digo, a ver, ¿no pensáis que puede haber clubes que propicien este tipo de, de fenómenos, de jugadores así eh, efímeros? Porque eh, encontré a Wilfred Boni un delantero eh, sí. marfileño del Sonsi, que también sí. fue efecto champán. Sí, sí, sí. sí es verdad,
3: Total. Bonnie. Sí, sí. ¿Dónde sí. se fue? ¿Al City, Bonnie? ¿Jugó en el City, sí, ¿no? sí, creo que lo
4: fichó el City. Sí, sí. Sí, sí.
3: Pero también pasó por el Sonsi, sí. sí, sí, es verdad. Oye, Michu Michu es el jugador favorito de Haaland. Es el jugador favorito de, de una superestrella. Oh, tremendo eso. ¿eh? Sí, sí. como gordillo eh... de Gullit. Igual, sí, igual me estoy tirando aquí un pisto que no es, pero voy a investigar mientras ustedes hablan de sus cosas, a ver si lo... Vale,
2: vale pues Venga, mientras Patch investiga, Carleto, te toca a ti.
1: Yo creo que me voy a ir a un clásico mainstream, pero, pero la verdad es que yo creo que la ocasión lo merece, lo merece. Lo merece porque lo que sucedió entre el 5 de febrero de 1994 y el 19 de febrero de 1994 en esos 13-14 días
2: ya sé yo ¿por lo que pasaba vas?
1: antes no importaba y lo que pasó después la verdad que, que tampoco fue, fue, fue demasiado trascendente la historia del fútbol pero esos, esos 13-14 días de moralesmanía uh, yo creo que han pasado eh. la historia del, del fútbol es,
3: eh.
1: aquel, aquel chavalín José Luis Morales Martín, mostoleño, me parece.
2: No. Eh, no. Bueno, vivía en la coma. Yo creo que él era del barrio de la coma. ¿Eh? Al norte de Madrid.
1: Bueno, puede ser. Pues, vale. pues, pues, pues ahí me colaba, mostoleño. Yo Tengo problemas con los, igual, con los lugares. No, igual, la...
2: igual era mostoleño y luego se mudó o algo así, pero, pero sí, sí, vivía en la coma. Madrileño,
1: por todo caso. Sí. Madrileño de la comunidad. Eh, pues nada, este hombre jugaba en el, en el Castilla, en el Real Madrid B y hacía sus goles, era internacional en categorías inferiores también, pequeñito, habilidoso, rápido y le llegó su, su momento en un Real Madrid entre guerras, esta de era la temporada que, que el Barça ganó su cuarta liga consecutiva por gracias al penalti que falló Yuki del Depor aquel día trágico, no solo para los azul, azul blanqueazules deportivistas, sino también para los blanqueazules casi de todo, casi de todo pelaje. Y, y este hombre pues, debutó contra el Depor precisamente, hizo un gol y a los 15 días eh, volvió a hacer otro gol clave para ganarle un derbi al Atlético de Madrid. Y desde entonces, la verdad que, que después... Creo que Vicente del Bosque era el que, el que había sustituido a, a Benito Floro esa temporada y, y, y no se volvió a saber, de hecho volvió al B después de haber hecho esa, esas sombradas Creo además que todos los partidos que jugó de titular jugó solo un par eh, y, y, y que solo perdió un partido después, creo que perdió un partido nada más. De, si jugó nueve perdió solo uno, o sea que tiene unos, unos números muy buenos, pero después... Eh, se, se fue del Madrid, fichó por el Sporting, después fue al Numancia, eh, varios equipos. Acabó jugando también en el New England Revolution.
2: Sí, seguro en que, que en Sport Illustrated Unidos. también lo su sí, paso por allí. Se habló mucho, se habló
3: mucho.
1: <ríe> y, y, y la verdad, que me parece un, un futbolista que en esos 15 días, sobre todo por la. Bueno, hay que reconocer que, el, que la, la mole mediática madridista funcionó. Seguro que Pat sí, sí. se acuerda mucho y, y Anthony está, estaba trabajando en aquel momento en, sí, sí. En, 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 el, en ese marasmo. La mole mediática madrileña funcionó a tope y ya, pues ya os digo, de moralesmanía para arriba. Pero luego el hombre no, le, no tuvo más oportunidades. No sé si porque, porque tenía las piernas cortas, que era lo que se decía cuando en, la, en, la, en, la, en la, la época de mi padre. En la época de mi padre no podía jugar sí, sí, en Madrid. Se decía en mucho. Las
4: sí, sí, se decía mucho eso. Eh, la verdad es que eh, yo creo que aparecer en más portadas de Marc Callas con solo siete partidos y dos goles sí, sí. es imposible, o sea, no habrá imposible. ningún caso
3: ningún caso. Yo, es tremendo eh, es Anthony, tremendo. ¿te parece que Morales podría ser el equivalente a Jeremy Lin? O sea, estaríamos hablando de esto que ¿No? bueno. Insanity no sería un Linsanity. poquito todo esto eh, Morales Manía, hijo, lo de
4: Morales más más corto más corto pero sí bueno es que el caso este de Jeremy Lin es es tremendo no es que fue sí un mes mes y pico no los Knicks ahí sí sí durmiendo en un sofá es que además claro ellos tienen un, un relato acojonante claro. Claro. vivía con un compañero en un sofá <risa> que, que no sé si luego habrá habido, porque allí, como claro, todo esto se sabe, se lee y tal. Habrá habido jugadores que habrán dicho: Voy a dormir en un sofá a ver si juego como Jeremy Lin. <risa> pero sí, sí, tremendo. Claro, claro. pero Yo creo que Morales es más corto, la verdad. Más sí, corto sí, y luego, sí. no sé, yo creo que en el Sporting, eh, cuando se va, era yo creo que jugaba minutos y era titular y eso, pero tampoco a partir de ella, yo no creo que no metió muchos goles ni. Y fue muy importante, ¿no? Y no, ya fue a menos.
2: Si no le hubiera marcado aquel gol al deporte, el deporte habría sido campeón.
4: Yo coincidí luego en, en tertulias con él, de estas ya no me acuerdo. Yo creo que era, no sé si era de Veo Televisión o Marca TV o algo así. Él era un tío simpático, con don de gentes si y era amigo de muchos periodistas no panenquitas, precisamente. <risa> Sí, bueno, sí, yo sé. creo que
1: de hecho él sigue en Real Madrid Televisión. ¿eh? Ah,
4: sí, puede sí, ser. Puede es ser, puede es ser, compañero sí, sí.
1: nuestro, en, yo creo que es, es, es su trabajo en Real Madrid Televisión. Sí. El Madrid, mm. históricamente club señor, agradece sí. los servicios prestados convenientemente, ¿no? Está bien que honre a sus estrellas, sí, en
2: claro, Madrid. En claro. este caso. No, no le a Dalí, que ¿Qué? decía que ¿Qué? Morales salió una vez en el podcast, en un mundial de clubes, en el que el Madrid jugó contra un club llamado Al Jazeera. Y entonces Morales bueno, tenía que hacer el comentario un poco y decía, no, no, es que claro, el Al Jazeera se, se, se le está, está diciendo que es un equipo malo, pero si está aquí en este torneo es porque nadie le ha regalado nada. Era el club invitado al torneo. <risa> <el> <risa> Pero bueno, sí, claro. sigo yo si, si os parece. Espera, espera. porque...
3: Una cosita de Morales, que es un tema que creo que nos podría interesar también otra vez para yo solo pienso lo que pienso, como sabéis, el liderazgo de este programa. Y el concepto es, Morales es, ha sido muchas veces invitado a un concepto del cual soy muy fan y entiendo que todos ustedes también, que es el Senado Marca, ¿no? Esta cosa. No, sí, de, sí, sí, sí. ¿no?
2: Esos platos no, hay de jamón. Sí, sí. No les sí, gusta
3: sí. muchísimo a ustedes el Senado Marca. Mucho, y no mucho. les parece... Que seríamos extraordinarios aquí los cuatro para ir al Senado Marca. ¿No, ¿No les parece? Eso es, lo no?
4: siguen haciendo, lo siguen haciendo no, no, los no. partidos de la selección y partidos clásicos. Yo creo que de... sí,
3: sí. se reúne ahí el Senado con Maqueda, con. No. no. <risa> con, al Mandía. principio,
4: las primeras ediciones del Senado <risa> iba a José
3: María García, ¿eh? creo. Es verdad, sí, es verdad. Siempre no. y García García ha, ido, a... ha ido, sí, ha ido, ha ido, y ha ido ya de mayor también. Bueno, ¿eh? sí, José sí. María
2: García, sí, sí, Amalio Moratalla. Claro, eh, algún entrenador así recientemente destituido, Paco Gémez, por sí. ejemplo. Hombre,
4: sí, López sí.
3: Caro. López Caro, otro <ríe> clásico. Lo que viene siendo el think tank, al final, amigos.
4: Sí, ¿sí? eso es.
3: Pero yo,
2: yo pensaba, Pach, que, que ibas a proponernos crear el Senado Saber y Empatar. Hombre, eso
3: también. Eso también y, claro. poder, y cobrar a Oye, gente... pues no es
4: mala idea esa, ¿eh? Pero, hacer partidos de la selección española y los, y los clásicos, el, el derby madrileño y tal, y hacer un Senado saber empatar. ¿eh? Un Senado saber empatar. Pero,
2: pero nosotros sí. cobraríamos a la gente por venir. Hombre, claro. Ese sería el modelo de negocio. Pero por supuesto. Bueno, pero como sí, dice sí, Pacho, sí, un claro. precio simbólico, mil euros o algo así. Claro, una cosa, claro, y... un poquito más los costes.
1: Y con toga, <risa> o sea, yo iría con toga. <risa> con toga, sí, sí, sí,
2: perfecto. Aprobado. Aprobado, aprobado. Bueno, pues sigo yo que voy a decir otro madridista, Hombre. porque esto fue en la primavera de 2007, más o menos. Todos estaremos de acuerdo que don Francisco Alarcón Isco a lo mejor no ha llevado la carrera que, que muchos le, le podían imaginar cuando despuntaba en la cantera del Valencia, lo ficha el Málaga y de inmediato lo ficha el Real Madrid, pero es verdad que ahora se nos hace un poco difícil viendo al Isco actual y el de las últimas temporadas, pero hay que decir que en la primavera de 2007, durante algunas semanas, Isco fue uno, del, diría yo, de los mejores futbolistas de Europa, de los mejores centrocampistas. Empieza jugando con Zidane de suplente, en aquel equipo cuando Zidane decide que va a jugar la liga con los suplentes y la Champions con los titulares, y acaba en el equipo de los titulares porque Bale se lesiona, y recordaréis también a muchos periodistas diciendo Zidane en la, en la final va a poner a Bale, no va a poner a Isco, porque además se juega sí. en Cardiff, no sé qué. Y resulta que Isco acaba jugando aquella final. Y yo sí. creo que que bueno que nos, nos taladraron mucho con, con Isco en aquella etapa y que luego llegó al Mundial 2018 un poco como figura de España. Bueno, que ya... Digamos que el esplendor se concentró en esos meses de 2017 que, que os comento y, y que a partir de ahí pues fue todo para abajo. Y para mí es un poco una incógnita porque este chico se ha caído tanto, porque yo entiendo que estar a ese nivel durante más tiempo era realmente complicado. Pero de pasar de aquello a estar tan, 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 tan mal, tan abandonado, no sé, a mí me sorprende un poco.
4: Cuando llegados a este punto que no sabemos explicar por qué un jugador sí. eh, hay que salir con lo que ha dicho Carlos de las piernas cortas
2: <risa> y el centro de gravedad bajo en este caso sí, eso es, bajo, eso claro. es, eso.
4: piernas sí, eso. cortas ya está, sí, sí. Qué bueno ese sí, ha sido el problema <risa>
1: el, el centro de gravedad que, que yo creo que ha sido Franco Batiato el que lo ha hecho, porque antes era el culo bajo el culo, sí, bajo, antes sí, era el culo sí. bajo y de repente ya nos fuimos al centro de gravedad Permanente, bajo. Correcto.
2: sí No, pero esa canción tiene más años de los que llevamos oyendo lo del centro de gravedad abajo ¿eh? sí, Yo creo sí, que sí, se sí, empieza sí, a usar sí. mucho con el cuna agüero, aquello.
3: Puede ser. Más o menos en esa
2: época, cuando se acuña, ¿no?
3: ¿no? Sí. Romario oye, sí, sí, sí.
2: Toro acuña. Pero con Romario no se decía tanto. Culo bajo.
3: Romario,
2: en Romario era, sí. era más culo se bajo.
1: Sea, más, sí. más
2: carnavalesco, sí. Vamos a tratar de. Extender un poco estos estados de gracia de los jugadores y vamos a pensar ahora en una temporada completa. ¿Vale? Carleto, empieza tú. A ver, si recuerdas a algún futbolista que tuvo
0: Hombre.
2: una temporada buenísima, extraordinaria, pero solo una.
3: Y ya. Y, y ya. que no sea del español.
1: <risa> pues mira, eh, para que veáis que soy un. Soy todo nobleza, tengo dos y los dos son del Fútbol Club Barcelona, oh. y son bueno, bueno, dos bueno. mitos, diría que son dos mitos de, de esto, de esto de ser muy buenos un año, y se acabó
4: yo, uno sé y, que cuál o sea, yo estoy seguro, seguro que uno que, los dos, que yo
1: pienso son de una época son de
4: épocas que
1: Miguel no, no conocido, mira, voy a hacer
4: Miguel. una cosa, ah, mira, pues voy a coger un es folio eso. que tengo aquí en blanco vale, vale. y voy a apuntar un nombre
3: prestidigitación. Eh, este... Justo lo que necesitábamos. O sea, así, así. Un <risa> nombre mentalista... Bueno, lo hago en, en homenaje al... Es, es, al es Anthony al Blake. Rival. Lo,
1: Anthony
3: lo he Blake. apuntado,
4: ¿eh? ¿eh? Está por mi lado, ¿eh? No, no lo veis aquí.
3: Impresionante.
4: Y, y Ahora, a ver si es uno de los dos que dice Carlos. Vale,
1: vale. Yo... <risa> Estamos llevando esto a cotas... <risa> insospechadísimas. Pero que, que lo hago en homenaje, por supuesto, al club rival del... del del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Y, por supuesto, ¿no? nos vamos a descojonar. ¿Estamos aquí descojonando de todo? ¿No nos vamos a descojonar del Barça? Pues, también.
2: Claro, sí. también. sí, que no lo hacemos eh... habitualmente. Nunca
3: pasa.
1: <risa> pues, no, hay, hay, además son futbolistas de mi niñez, así que por ahí le doy pistas a Anthony eh, Uy, Uno sí. de ellos lo digo está, rápido. Está, está, y está, tachando, otro, está es... tachando, está tachando,
3: está <risa> tachando, vamos a ver. Si fallo, fallo. O sea, ha sacado la goma de borrar Milán y está ahí dándole...
1: Uno de ellos lo digo rápido porque es probablemente el más, eso que es Hansi Krankel, Hombre. Porque hizo una pila de <risa> goles no en el año 78-79, ¿no? Eh, pero vamos, recordadísimo futbolista, lo iba a fichar el Valencia, pero como tenía Kempes ya, tal, el Barça ahí, fue uno de los primeros fichajes de Núñez y era un astríaco que empezó esa temporada, empezó jodiéndonos en Argentina, en el Mundial metiéndonos un gol, en ese partido que fue la clave de ese Mundial, palmar contra Austria, con él el, metió el metió el 2-1 además, ¿no? el, el gol de Schachner, creo que era el que metió el 1-0, luego sí, mató sí, sí. Dani, y fue aquel partido que recordaréis la parada esa de Miguel Ángel, bueno, ahí empezó uh -huh. la temporada prodigiosa de Hansi Krankel, que metió, no sé si, 36 goles, eh, 29 en Liga, fue Pichichi, acabó ganando la recopa, el Barça aquel Barça que solo ganaba recopas, uh -huh. Y, y, y ese es uno evidente no pero yo me voy un par de años más atrás y hay un futbolista que siempre me ha fascinado por una anécdota muy concreta y es Manolo Clares y no sé si le sí. Clares era bueno es que a mí y... me
4: gustaba Clares eh pero no aquí ah, tengo sí. otro luego lo enseño
1: vale claro joder sí, sí. Clares siento no ser previsible Antes. No, no no <risa> Ostras, Clares,
4: ¿eh? Bien, bien, Manolo, buen Manolo recuerdo.
1: Manolo Clares, sobre todo, bueno, hizo muchos goles un año, 22 en Liga, con, en la 76-77, el Barça de Cruyff, con Cruyff ya empezando a pasar un poco de todo. Y sobre todo me gusta una anécdota que yo creo que es el punto, en esa además fue en esa misma temporada, porque coincidió dos o tres años, pero en esa misma temporada que hizo 22 goles, a Johan le expulsan en un partido en casa con el Málaga, el árbitro Melero, Melero, el otro apellido era
0: Melero López.
1: No, Melero Graza o algo así. Y le expulsa porque Johan, en algún momento de que no le pitan unos penaltis tal, obviamente le dice hijo de puta al árbitro. Pero en un alarde de genialidad y en un alarde de demostrar que el mejor futbolista del mundo en ese momento era Manolo Clares, le dice al árbitro que no le había llamado hijo de puta, que había dicho, Manolo, marca ya.
3: Y... Bueno, fonéticamente es muy parecido.
1: Claro. Exacto, o sea, no tuvo ni problema, en, en, vamos, para él le sonaría lo mismo en ese, en ese macarrónico, en ese español holandés que, que habló durante toda su, su vida el genio de Johan. Pero vamos, esa anécdota ha pasado a la historia, está recogida en muchos libros y en muchas anécdotas, pero a mí me encanta. Lo de Manolo Marcallá, como diciendo, por favor, Manolo, sálvanos. Y esa es la excusa que puso el mejor jugador de todos los años 70 para, para reconocer la valía de Manolo Clares goleador que fue del Rayo también y de... De,
4: era, de, era como rubio más. con el pelo largo, pero se sí. fue quedando calvo, ¿no? Correcto. Entonces tenía el, el, el pelo largo y, y arriba...
1: Sí, sí. eso es Sí, pues sí. Pero bueno, metió, metió goles en el Castellón, que hemos comentado antes, no el Castellón que ascendió yo creo por las primeras sí. veces seguramente, y ahí lo fichó el Barça, pero vamos, que no había pasado de meter 10-11 goles y de repente esa temporada hizo una pila de goles que luego volvió otra vez a sus guarismos habituales y acabó en el rayo pero bueno, yo, eh, me gustaba acordarme de Manolo Clares y ahora por favor, Anthony, dinos qué. Sí, voy aprendido.
4: a sacar el nombre porque claro, he hecho una asociación de ideas eh, inconsciente sobre un jugador que también ha quedado, yo creo, mitificado por desgracia y que del que tú debes saber mucho yo creo que podríais hacer un especial de saber empatar sobre este <risa> jugador porque Carlos sabrá muchas cosas que no se saben ¿no? pero a ver si se ve Espera a ver aquí
3: Oh, hombre, hombre. ¡Claro! Sí, sí,
4: sí, sí. sí, Canito. ¡Canito, eh! Canito.
2: Para los del podcast, ¡canito! Sí, correctísimo.
1: Hombre, para mí te diré que fue el mejor jugador del mundo el día que en el Camp Nou, jugando sí. contra él, jugando yo creo contra... me parece un partido contra el Eti de Bilbao, yo creo que lo hemos comentado aquí. Sí. Eh, celebró el gol de Morel en, en, en Enrico Pérez, que salvaba prácticamente al español y no tuvo problemas de, con la camiseta del Barça, celebrar un gol del español y luego reconocerlo públicamente. O sea, que ahí sí que fue el mejor del mundo y de todos los sueños. Y como sabéis, la, la, la grada de animación del español se llama grada Canito en homenaje a, a este jugador.
2: <risa> Buenísimo. estoy, estoy acordando ahora de... cuando Sergio Ramos jugó con la camiseta de Ozil, que lo tengo aquí, Ocil. debajo, sí. ahora que decías esto de, de Canito. Y hablando de camisetas, Pats, hoy nos traes un clásico de, de tu casa.
3: Bueno, claro, es que en Estrella Fugaz en mi casa claro. es auténtica no veneración lo que se siente por Boyan como saben ustedes, Pacheco <risa> Junior dispone de una colección de todos los equipos por lo que ha pasado Boyan incluyendo aquí está el Stoke en el que triunfó como si no hubiera un mañana en realidad, ¿no? Y, bueno, pero acordaros que Boyan fue un fogonazo importante, ¿no? Esta cosa sí, sí. de le voy a llevar la Eurocopa, ay no, que estoy cansado, no puedo ir pero que sea internacional ya, que es que se lo lleva a Serbia, ¿eh? Que se lo lleva a Serbia y que este ha metido más goles que Messi, ¿eh? Que ha metido más goles que Messi Luego todo un poquito como que no.
0: no.
2: Bueno, tuvo un problema, ¿eh? Para con, la, digo, con la selección cuando fue. Sí,
3: sí, sí. Cabeza, ¿no?
2: Sí, 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 por eso digo.
3: Sí. Oye, tengo una historia de Clares que acabo de recordar de una manera absurda. ¿No? Dale. Sí. Ah. Y que entiendo que al público no le puede interesar nada más que una historia <risa> con Clares, ¿no? Pues el concepto es que. Quizá, es quizá esto... algo con Zori Santos
2: y Codeso. Que el Igual, otro día nos alabaron la, la mención que hicimos.
3: Voy a necesitar un poquito de gente que recuerde esto madrileña. concepto es, eh, como ustedes saben, yo he pasado mi infancia en lo que viene siendo Humanes de Madrid, pero eh, yo vivía en Madrid durante la semana, iba a Humanes los fines de semana. Y entonces eh, mi padre tenía la feísima costumbre de apurar la salida de Humanes buscando evitar el atasco eh, los domingos por la noche, con lo cual yo llegaba siempre tarde al estudio estadio. Imaginen ustedes el cabreo ¿no? de cada fin de semana esto. Pues el concepto es que en la carretera a Extremadura por la cual accedíamos a Madrid había el restaurante Clares, que se veía desde la carretera. Mi padre decía que era de los padres de Manolo Clares, eh, que era, era de su familia. Y claro, lo decía cada vez que estábamos parados ahí. Entonces cada vez decía, mira. Mira, Antonio, este es el restaurante de Clares, ¿sabes? El jugador, de los padres. Y yo, cagándome en mi puta calavera, de, estamos aquí parados, voy a llegar otra vez tarde al, al estudio estadio y otra vez la historia de Clares de las narices. ¡Puito!
0: Enorme.
1: Sí,
2: pero, pero Opa, a tu ya! ¿A tu padre no le gustaba el fútbol? Muchísimo, muchísimo. Ah, ¿Y por qué no? Y pre ¿Prefería pues era... apurar el viaje que ver el estudio estadio entero? No.
3: Es cierto que la salida de, de humanes por la tarde en aquellas carreteras en un solo sentido era chunga. O sea, había atasco todos los fines de semana. Eso era así. Pero el hombre apuraba, decía que saliendo más tarde eh, ahorrábamos tiempo y era mentira, absolutamente mentira. Pero bueno, el hombre vivió en esa ensoñación durante 10 años a lo mejor. Bueno.
1: Bueno,
2: Anthony, ¿cuál es tu jugador de una temporada y solo una?
4: de una temporada, pues, mira, voy a decir uno que está en activo y que yo creo que es, de momento, un jugador de una temporada.
2: Se lo pisas a Pach, es... seguro.
4: ¿Sí? A
2: ver, da, dilo.
4: Jovic. No. Mira, Uy, No. no.
2: no. no es no, que no, creí sí, que no. ibas a decir uno que, venga, pues, Jovic. Jovic bien, evidentemente, es. esa
4: temporada no ha sido en el Real Madrid, ¿verdad? No, 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 ¿no? claro. <ríe> sí, el, el Madrid lo ficha por esa temporada, claro. Pero... Creo recordar que fueron sesenta y tantos millones, ¿no? Lo que costó yo. Sí, 60, o sea, ¿no? 60 kilos. Eh, eso es, 60. Y, y fue en el Track de Frankfurt, eh, que metió, me parece que un gol cada dos partidos. 25 goles en 54 partidos. Eh, y estaba cedido por el Benfica, eh, ahí en Alemania.
1: Era una sospecha. Sospechoso. Con... <ríe> sí.
4: Sí, sí, y, y bueno, y nada, esperando, estamos ¿eh? Eh, esperando a Jovic. <ríe> <Qué bueno. ríe> esperando a Jovic, hay veces que, ha habido veces, ¿no? Que un poco él se, el destino le ha unido a Mariano. ¿no? <ríe> Entonces, él y Mariano, yo me los imagino ahí cogidos del brazo, esperando muchas veces para, para jugar o para ser convocados y tal. Y, y, y ha, ha preferido el Madrid jugar a veces sin delantero. Antes que sacar a, a Jovic o a Mariano, ¿no? Ahí, con Isco. ahí seguimos.
2: Con Isco, sí, que hablábamos antes, ¿no? Jovic no es sí, corto, sí. ¿eh?
4: No, 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 no. El caso de Jovic es... Bueno, diferente, no sé. Ya veremos. A lo mejor es un jugador que, que explota, aunque yo creo que su, eh, su configuración física le hace... Eh, parece el típico jugador que ya estaba muy hecho físicamente, con 16, 17 años, y que luego le va a ser complicado mantener eh, cuestiones como velocidad, explosividad todo sí. eso, según vaya cumpliendo años, que debe tener 24 o 25 ahora, pero, pero no sé no, no creo que en eso vaya más y eh, lo que sí es común a todos los deportes, yo creo que un jugador que destaca muy joven, como no juegue eh, se echa a perder es que no jugar y no competir, uh -huh. o sea, solo entrenando es, es imposible, evolucionar
2: Patch, tú, Jovis no, no lo ves, ¿no?
3: No, no, es que estoy muy de acuerdo con Antonio. A mí me parece que es muy difícil que tenga otro otro brote. O sea, que mañana se vaya, me lo invento, al Osasuna y meta 20 goles. Es que no, no lo veo porque yo creo que, que se ha marchitado, vamos.
2: De hecho, ya volvió sí. a la Intrac, ¿no? Y no y no, no volvió nada. a ser aquello. Y,
3: y, y a mí me flipa, o sea, me gusta mucho porque Antonio lo ha clavado, tío. Es el pico de, de la nada, picazo a la nada otra vez y se acabó. O sea, es el hiperpico Sí, sí, está clavadísimo es ¿Cuál es tu
2: hiper pico? Que yo pensaba que Anthony con su condición de atlético Te lo iba a pisar Y <ríe> va a ser curioso no. Porque, porque
3: el, el del Atlético Ha dicho uno del Madrid Y el del Madrid va a decir uno del Atlético Y además con todo lo de mi corazón Y deseando fervientemente Que no sea así porque soy muy fan Y es Marcos Llorente Parece que Marcos Llorente Tuvo un picazo el, el año pasado Y ya y me da mucha pena, me da mucha pena porque me gusta mucho él, me gusta mucho la familia, me gustó mucho eh, el documental de Movistar Plus de los Llorente Gento, me gustó muchísimo me lo pasé, pero vamos, me pareció fantástico. No hace falta que hagamos la pelota al invitado. <risa> el, sí, bueno, pero a mí, lo que, a mí el invitado todo bien en la narración, pero a mí lo que me gustó fue el tomavistas de Gento. O sea, las, las, sí, sí, los, tremendo. Esas imágenes son... Es maravilloso. Increíble. Sabéis que... que...
4: Eh, nadie más fuera de la familia sabía que existía eso y nadie en la familia tuvo nunca curiosidad de verlas ni nada, o sea, bueno. lo, te lo tendría en un desván, eh, gente y tal. Y, y bueno, pues cuando surge esta idea y tal, pues eh, yo creo que alguno de los sobrinos eh, dice: bueno, Yo creo que mi tío tenía cuando jugaba unas una Super 8 y grababa y tal. Claro, y es que hay unas imágenes ahí. Eh, tremendas. Bueno, creo que Movistar compró un aparato para para, para pasar el para Super 8 al sistema claro. de televisión, para convertirlo, porque claro, era es, es un tesoro eso. Mm. Y bueno, se ven imágenes de, de vestuario no del Mundial de Inglaterra, creo, eh, grabando él ahí en el vestuario a, a sus compañeros, ¿no? Increíble.
2: Qué bueno. Es oye, Pach, estoy recordando que, que Antonio era el locutor del, de aquel mm. fantástico fichajes bomba en el que participamos sí, tú y yo.
3: Sí, sí, sí. sí. Es... Es correcto, es correcto, sí, 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 sí,
4: sí. Por cierto, ma, eh, bueno, al día siguiente del día en el que estamos grabando esta edición de Saber y Empatar eh, sale un, un reportaje que se llama Las víctimas. Eh, ah, no, ha salido hoy, el hoy, mismo día que sí, estamos es grabando. Indurain. Las víctimas de de Indurain, sí, 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 que está muy bien, eh. Sí, sí, está indazado, realmente sí, está muy.
2: Bien. Bien. ¿Es, es tuyo porque te vi ayer en. Bueno, le, le puse la voz, le
4: puse la voz y bueno, estuve estaba ahí en el Génesis eso, pero está fantástico, sí
1: sí muy bien. Sí, ya, sí. ya que hablas de eso, yo una de las cosas que estoy esperando más que muchas películas de las que vienen ahora eh, es eh, la tercera temporada del Día Menos Pensado. Sí, sí de, 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 eso, de, de ese intríngulis en el equipo Movistar, que me parecieron las dos primeras, me las tragué como, vamos, un tonto sin ser especialmente aficionado al ciclismo. y, y ahora que
4: Yo creo que eso de... va a tener, ¿verdad? Como prisombre con los perdidos y no, no tal, sé. 8 o 10 temporadas. Sí, está porque está muy bien, está muy bien. Y además no hay, no, no, no podemos visualizar por qué eso se va a acabar, ¿no? Yo creo que... Todos los años van a pasar cosas así, ¿no? Como para poder ser contadas y, y verlas a posteriori. La
1: fuga de la fuga ya se ha convertido en un... Sí,
4: sí, sí,
2: sí. Es, es claim, Como no sé de lo que estáis hablando, eh, y has, has hablado de, de series... Sí, sé que es lo del equipo Movistar de ciclismo, pero que no, no lo
3: he visto. ¿No lo has nunca. visto? No lo he visto. ¿No? Está muy bien, ¿eh? Pero, pero aunque no te guste el ciclismo, ¿eh? Ya, 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 sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé.
1: No, Además son cortitos los bien. capítulos, Miguel, son de esos que no es lo mismo chuparse ahí sí.
2: 50
1: minutos, Sí, ¿no? sí, Eso, que en M20, un ratillo
2: libre que, que tengas nada. puedes ver un capítulo, ¿no? Sí, sí. Que, que nada, yo lo que quiero es dar gracias a Carleto porque como veis el otro día me dije, dije que me bueno. daba envidia su sudadera de cazafantasmas y me ha conseguido una incluso de mi talla, o sea que... ¿Sí? Que nada. Que nada. ¿Está bien? Sí, sí, me o sea, está sí, muy bien. Muchas gracias. Voy yo con mi jugador, que creo que soy el único que falta, ¿no? Por decir mi jugador de una temporada. Sí. Me voy también al Real Madrid para, para este, y es José Emilio Amavisca, Hombre, temporada eh. 94-95, que él empieza como jugador que no tiene ni siquiera garantizado el puesto en la plantilla, ya sabéis, Eliza Morano. Uh
0: -huh.
2: ¿Cómo has dicho, Pach? ni pinta ni pinta de jugador o sea claro de que el, otro, el puesto
3: es que no tiene la pinta de jugador de fútbol
2: el otro día nos lo, nos lo sugirieron en el programa anterior que era futbolistas que no parecen futbolistas uno nos sugirió a Mavisca, a Mavisca y sí, bueno, claro. sí sí sugerencia muy acertada y ya se sabe que Valdano pide ahí a todos los delanteros de Europa quería Rubén Sosa quería Cantona no, no le traen a nadie le dicen que que siga con Zamorano que es lo que hay y acaba jugando Zamorano, acaba Pichichi, el Madrid campeón. Y Amavisca, en el año en el que Valdano pone a Raúl como titular, eh, bueno, Ra Raúl empieza como titular, empieza muy fuerte, le marca aquel gol al Atlético de Madrid, pero luego mucha gente es, se olvida de que Raúl es suplente en muchos partidos esa temporada. Sí. Y Amavisca juega siempre. O sea, desde la jornada 5, creo que es, juega todos los partidos de titular. Hasta, la, hasta que el Madrid ya gana la liga matemáticamente. Y, y si no es como media punta por la izquierda, es como segundo delantero con Zamorano. Y realmente tuvo aquel año extraordinario y creo que marcó 10 goles en la liga o algo así y al año siguiente ya pues a Mavisca más, más discreto. Y de estas cosas tontas de las que me acuerdo yo, recuerdo un titular del Marca, una entrevista que le hicieron, que decía algo así como Amavisca, dos puntos, mi secreto son las gominolas. <risa> Por lo visto, tenía un vicio tremendo con las gominolas, y entonces me he ido a Google a ver si, si esto era así, si yo lo rec... Y entonces he puesto Amavisca Gominolas y hay una entrevista en el diario Montañés, Diario de su sí. Tierra, en el que efectivamente cuenta que él a las concentraciones del Real Madrid se iba con un kilo de gominolas y que eh, se las comía todas, y que los, que los compañeros iban a que él repartiera allí. Y hace una confesión también, eh, patch que te va a gustar, que dice que él, cuando su mujer no está, que sobrevive a base de bocadillos. Que lo de la cocina, que a él no le va mucho, y que como mucho, unos espaguetis y un huevo frito. Que bueno, si está bien Hostia. hecho.
3: Este hombre me da una rabia absoluta, ¿eh? porque le vi hace poco eh, una foto... Eh, Jugando con los veteranos del Madrid, sí, está fino. ¿eh? Y digo, pelazo y pesa 45 kilos como cuando jugaba. O sea, eso es una vergüenza. Y si encima me dices que se atiza gominolas y bocatas, o sea, me parece. Eh, y huevos fritos,
2: y, y pasta y huevos fritos, sí, sí. Vamos,
3: no me jodas, hombre. Un desastre. <risa>
0: tremendo,
2: tremendo.
4: Sabéis que hay una historia de, no hace muchos años de la NBA de un jugador, jugador que jugó en, en Cleveland y en Miami, Dion Waiters que eh, salió la noticia, <risa> primero salió la noticia de que eh, había tenido, el avión del equipo había tenido que hacer un aterrizaje de emergencia porque se encontraba muy mal y en, en, el motivo que sale en la primera noticia es por una, eh, claro yo, yo leí en inglés, overdosed, eh, sobredosis eh, de... De ositos de o sea De, gominos. de Sí, entonces eh, yo dije, joder, ¿cuánto se habrá comido este tío para que le haya dado un baído ahí en el, en el avión? Y hayan tenido que aterrizar y tal. Pero luego se supo, no sé si horas o días después, que eran de marihuana. Ah, Eso es ositos. Que se la
2: mal.
0: Uh, esos ositos.
2: Qué bueno, qué bueno. Me acordaba
4: ahora con lo de Amavisca.
2: Sí, sí. Las de, las de Amavisca yo creo que eran de que eran azúcar. Pero...
4: Sí, dulces. Era puro Entiendo azúcar,
2: que sí. Entiendo sí. que sí. Pero de todas formas es raro esto en la NBA, ¿no? O sea, no, no creo que sea esto la, la pauta.
4: Bueno, eh, eh, es Son Kemp, que fue un gran jugador a la pivo de Seattle jugó la final. Sí, este que es verdad, que se hizo famoso por lo de siete siete hijos con seis, de seis madres diferentes. ¿no? Eh, pero este tuvo, o sea, fue un jugador tremendo y tal, y luego como que se echó a perder, ya en, fue a Cleveland, ahí empezó a engordar y tal. Y salió de la NBA y el tío debía estar tieso, había ganado mucho dinero, pero se lo habría gastado todo, y le hicieron un contrato en, yo creo que era en Orlando. Y entonces ahí jugaba poco, estaba muy pasado de peso, y eh, un día le también salió la noticia que en el avión, en el avión él decía que no hablaba con ningún compañero en el avión del equipo, entonces que tenía por costumbre eh, ponerse la manta por encima, entonces se suponía que, que iba durmiendo, y entonces hubo un, el, el único compañero con el que se llevaba bien, hubo un vuelo y tal, que a medio vuelo dijo, venga son, tal y le, le levantó la manta. Y tenía un saco, casi un saco, o sea, un, una bolsa gigante de, de chuches. O sea, el tío se ponía fino a chuches en el avión y se tapaba con la manta para que no lo vieran.
2: Buenísimo. Qué bueno.
4: Nada, historias de estas ahí, ahí para aburrir.
2: Bueno, vamos a hablar un poquito también de entrenadores. Eh, Anthony, empieza tú. ¿Cuál fue el mejor entrenador del mundo durante solo unos días?
4: Bueno, es un entrenador que a mí siempre me ha gustado mucho, de cuando empecé de reportero eh, y me tocó en el, en el Valencia. Así que Gus Hiding, Corea del Sur, en eh, Mundial 2002.
3: Qué elegancia, ¿eh?
4: Muy bien. Bueno, ahí, claro, se, se fueron quitando todo lo que podían eh, de encima, <risa> de la manera que correspondía en cada caso. <risa> y, y nada, y bueno es una hazaña, ¿no? Y luego lo ha hecho muy bien también. Con Rusia también, por ejemplo. Sí, verdad. Eh, pero, pero bueno, yo creo que con Corea del Sur ese Mundial estuvo fantástico.
1: Un mm. personaje adelantaba su tiempo, ¿no? Sí. sí. Sí, En el sentido de que ahora vemos, todavía nos sorprendería, pero vemos ya con normalidad actitudes con los violentos sí. que, que entonces él se atrevió a hacer, ¿no? Mm. Sin sí, no Lo tenía muy tal. claro.
4: Sí, 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 sí.
1: Lo tenía muy claro y me parece un tipo un tipo estupendo, la verdad.
2: Pues mira, dinos el tuyo, Carleto.
1: Pues yo, como aquí, como sabéis, como todo el mundo sabe, ¿no? Los, el criterio futbolístico al final es el, 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 que menos, el que menos afecta a nuestra toma de decisiones, a nuestras elecciones. Me voy a ir a un, a un criterio un poco, un poco diferente. Me voy a ir a os diré que es, que es el, el mejor entrenador de la historia un día, con un, un día nada más, o sea, solo ese día ya le, ya le valía la pena para, para ser el mejor, ser, ser nombrado el mejor jugador, el mejor entrenador de la historia, y es al, el día 11 de abril, que además lo elijo porque es mi cumpleaños de 1983 el entrenador es Bulladín Boskov ¡Oye! que en ese momento aparte de aparecer en tu libro, Miguel, tu uh -huh. libro de frases de fútbol, obviamente, sí. porque es uno de los de los grandes, de los que nos ha dejado grandes epitafios, yo creo, del fútbol. Desde el fútbol es fútbol hasta no es mejor perder por 9-1 un partido que nueve partidos por uno. Eh, pero ese día, Buyadín Boskov, que entrenaba al Sporting y venía de ganar 0-1 en Zaragoza, lo cual ya le ponía, le subía, le iba subiendo el escalafón, ganaba 0-1 en, en Zaragoza. Y el partido siguiente de ese 11 de, 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 de abril le ganó 5-0 al español, el Sporting. Con lo cual, pues bueno, estaba bien situado. Pero ese 11 de abril, el Real Sporting ganó un Oscar de la Academia de Hollywood. Así que con la película volver a empezar. Así que el entrenador de ese equipo, obviamente, ningún otro entrenador en la historia, ha ganado un Oscar, como ganó el Sporting, como Garci les llevó además al... García les, llevó el, García les llevó el trofeo y como en toda celebración les llevó el trofeo al Molinón justo el partido después de ser el mejor entrenador del mundo y le ganó 2-3 el Atlético de Madrid eh, en el Molinón celebrando el Oscar de la Academia, con lo cual nunca hay que celebrar los títulos. Pero vamos, que me quedo con Bulladín Boskov mejor entrenador de la historia, por supuesto, del cine, en, en ese 11 de abril de 1983.
2: Bueno, pero García, tan contento de la victoria del Atlético Ah, el partido en el de García,
1: claro. Sporting Atlético Madrid, el partido de García. Por supuesto.
2: Sí, sí. En, en el, después de, de llegar del Dorothy Chandler Pavilion. Era, ¿no? donde es, en...
1: Eso, la verdad, que es una anécdota muy buena, porque en la película, como sabéis, aparece ese partido. Aparece un Sporting Atlético Madrid con el Molinón en obras por el Mundial 82. Y, y llega, gana el Oscar y el primer partido, el, pues el 16, creo que fue el 15 o el 16 de abril, cuando vuelve de Hollywood, juegan Sporting Atlético de Madrid otra vez de liga. Es increíble.
2: Impresionante. De la vida. impresionante. Impresionante, impresionante. Eh, nos quedamos boca abiertos, Pats, ¿verdad?
3: Yo solamente se me viene al, a la memoria Gervasio Losada, gerente del hotel, ¿cómo era? El hotel, no me acuerdo. el hotel. Asturias. Los De las Turias, que es el personajazo de esa película, Agustín González. Y el naming del jugador que hacía Ferrandis, que era muy bueno, Albajara, También bastante, bastante bello en su sonoridad.
1: Antonio Albajara.
3: ¿Cuál es tu entrenador? Cuéntanos. Mi entrenador, como no podría ser de otra manera, mi top 1 seguramente entrenador favorito de la historia, Don Benito Floro Albacete, 91-92, oh. el queso mecánico, amigos. Tremendo, tremendo. Eso ha sido un festival de fútbol de posición, mucho más allá del fútbol de presión y posesión que canta nuestro amigo el de la Chavineta. De la Chavineta, ¿no? sí, sí, sí. No vamos a interpretarla hoy también. No. Eh, y la verdad es que esos momentos de, del Albacete, cuarto clasificado, jornada 30 una cosa así, con sí, sí. don Luis Gabelo del Socorro Conejo Jiménez oh, en la... Catali, en, la eh. en la portería. Catali, Catali Oliete, Jelly eh, Es que eso era... Él? Era cualquier por cosa Balán. menos... Era, eh, era, Antonio. era, era Antonio. lo que es el Dream Team inverso, ¿no? Y entonces, tacata. Taca, eh, Floro lo tenía eh, eh, en lo que viene siendo la UEFA, o sea, es loquísimo. Sí, sí. Acabó séptimo ese año y, y bueno, desde entonces, hiperfan. Luego en el Madrid, un poquito más regulero, episodio de Jada muy divertido, ¿no? Nos uh -huh. follamos con el pito y tal, pero Floro en ese momento, 91-92, mejor entrenador del mundo.
2: Sí, sí. Albacete, región de Murcia. Eh, volviendo al principio. Y vale. eh, yaida si, hoy que está Antonio aquí, yo recuerdo cuando Relaño habla de los inicios de Canal Plus, que siempre habla de los reporteros con los que contaba y decía Nicolás Abad y Antonino Daimiel. O sea, y aún hoy os sigue llamando por vuestros sí, nombres sí, sí, completos sí. que yo creo que nadie más os llama.
4: Sí, sí, eh, bueno, es que esa fue uno, uno de, los, de los hitos, ¿no? De Pelotazo. los highlights de aquellos años, ¿no? Con lo de Bilardo en Coruña y, y alguna cosa más, ¿no? y esa era un poco, eran medidas desesperadas, de, yo me imagino que Nico al descanso estaría agobiado porque no había grabado nada que merecería la pena, y entonces llegaron <risa> al punto donde no les dejaban avanzar ya, que era la puerta del vestuario en Lleida, no seguramente en el Bernabéu es el césped, pero en Yeida era la puerta del vestuario donde, hasta donde te dejaban llegar, y o bien al cámara o bien a Nico se le ocurriría. Bueno, deja, deja la cámara en mete, rec. Mete el
2: micro ahí, Javier.
4: Claro, eh, yo creo que eso se grabó con, con micro de cámara y la cámara pegada a la puerta y la cámara en rec Y bueno, fue un día que gritó mucho, Floro. No? Sí.
2: <risa> gritó mucho y le diste un poquito de ganancia al, al volumen y.
4: Sí, sí, sí. Y, y, y
2: para adelante. Y le sí. echaron al día siguiente, sí, sí. Después de, no. de perder con el Lleida. Mi entrenador. Se hizo estrella después de una destitución también. Hombre. Porque vosotros recordaréis que llegó al Atlético de Madrid en Lordi de Multitudes un tal Carlos Bianchi, Hombre. conocido como El Virrey. El Virrey. Y que entonces no lo sabíamos, porque conocimos al personaje mucho después, pero que guardaba un gran parecido con Larry David. Con Larry David, creador sí, sí, de sí, claro. Seinfeld y de esa serie de nombre impronunciable Curb Your Enthusiasm, que aquí se llama El Show de Larry David, porque lo otro no hay quien lo diga, ¿no? Y resulta que el señor Virrey Bianchi pues hizo una calamidad de comienzo de temporada en el Atleti, y aunque ya no estaba Jesús Gil, pero lo destituyeron. En el mes de... Se comió el turrón, pero poquito más. Y entonces nuestro hombre que estaba dirigiendo al filial Atlético Pepe Murcia hombre. se hizo cargo él era de Córdoba pero se apellidaba Murcia era yo creo que en un guiño a la región de Murcia sus padres le pusieron Pepe Murcia y este buen hombre es verdad que debutó con derrota pero después sumó seis victorias consecutivas incluido un 1-3 en el Camp Nou que recordaréis con dos goles de Fernando Torres y Aquí Servidor, que estaba entonces iniciándose en, en lo que eran los, los blogs de fútbol, escribió un artículo glosando la carrera de Pepe Murcia, directo al Estrellato, y la tituló Virrey Pepe Murcia, <risa> porque aquí había venido un entrenador muy prestigioso que no había hecho absolutamente nada y este hombre pues le había dado, dado la vuelta al Leti como, como un calcetín. El caso es que la temporada pues, no acabó tan bien para, para Pepe Murcia, que, que bueno, no siguió luego y tampoco volvió a entrenar en primera división. Todo, todo a partir de ahí fueron aventuras en, en segunda, en otras categorías y sobre todo me gusta porque ha estado en ligas muy curiosas. Ahora, según, según Wikipedia, debo decir, no, he, no me en contrastar este dato, está entrenando en Túnez, mm. pero es que antes... Había estado, me lo he apuntado porque eh, es una cosa tan random que, que me costaría memorizarla. Ha entrenado en Rumanía, en Bulgaria, en Finlandia y en Qatar. Pepe Murcia.
4: ¿No os acordáis que en Finlandia le dio un infarto tremendo, que estuvo entre la vida y la muerte?
2: Pues mira, no sabía que, sabía que fue había sido en Finlandia. Sabía que había sido por ahí, sí, sí, sí.
4: Sí, sí, le dio un infarto, estuvo bueno, pues muy, muy grave y, sí. y al final se recuperó y sí, fue, fue en Finlandia. Yo creo que le, le pilló en la capital. En Helsinki. Uh -huh.
2: Muy grave hasta el punto que yo creo que, se, como que los medios daban a entender que. Sí, 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 exacto, exacto. Que no iba, que no iba a poder salir.
4: Por cierto, eh, a, a, hablando de Bianchi, eh, creo que. Bianchi ha sido uno de los entrevistados más incómodos en toda la larga carrera de José Ramón de la Morena. Eh. Tuvo una entrevista con, de la Morena con Bianchi, que Bianchi no le dejó pasar una, fue muy tensa. Y yo creo que, no sé si estaba en ese Atlético Leo Franco, o, o Leo Franco vio el modelo de su admirado Bianchi, y luego Leo Franco también tuvo dos entrevistas con De La Morena ¿Ah, sí? que acabaron muy mal. Sí sí sí, sí 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 Bianchi me ganó un poco en esa entrevista. No me estaba gustando como entrenador, pero le vi manejarse ahí muy bien, con mucha autoridad.
2: Ah, no, pues mira, tengo, tengo, tengo no sé que si habrá,
4: ahí. ¿Se podría conseguir eso? Bueno, en la serra sí. tendrán, ¿no?
2: Sí, en la era, SER la era... tienen y la SER tiene el, bueno, el archivo. archivo del larguero lo tiene disponible desde hace bastantes años, ¿eh? o sea que yo ah, creo sí. que sí y es más, tengo un amigo que es un Porque amigo te lo puedes sacar. es un amigo común no, no de la SER, no de la SER, no trabaja en no. la SER tengo un amigo común con Carleto y sí. con Pats, cuyo nombre no voy a decir que es espectador de este programa y es uno de los mayores críticos de este programa uh -huh. que cuando sale a correr, desde hace algunas semanas, se pone para escuchar largueros de hace igual 20 años. Y lo mejor de todo ahora, es que
4: me los minuta. Ahora en esta época del boom del podcast y tal. Tío, el maravilla. tío se pone a oírlo de hace sí. 20 años.
2: Pues hay, hay joyas ahí, ¿eh? O sea, que igual un sí, sí, día seguro, un podcast seguro. retro. Un porque... retro, claro. sí sí Sí, sí. Bueno, bueno, antes de la oloreta Paki me gustaría hacer una, una ronda un poquito rápida y decir, ¿cuál es el equipo? El equipo que durante unos
3: días solo fue el mejor del mundo. Empieza tu patch. El mío tiene trampa, porque sí, sí, es pues que no, no, no he sido capaz, no, no recuerdo ninguno, entonces he decidido que eh, voy a nombrar al Sevilla, no como mejor equipo del mundo en algún momento, sino como creador de mejores jugadores del mundo fugaces. O sea, el Sevilla es especialista en crear hype de jugadores. Concepto delantero pinturero. S sale de la cantera, juega tres partidos. ¡Uy, qué bueno es este! ¡Qué bueno es este! Una de dos. O lo engatillan traspasazo, se lo quedan o se va para abajo. Pero de estos tengo. Capel, fraude absoluto. Pero en su momento era Messi. Jesuli, ¿no? <risa> acuérdense, Miljatovic sí. pero sin ser
2: Miljatovic Sí, era verdad.
3: Pues... Carlitos. Acuérdense, ¿Sí? también perfil culo bajo. Sí, sí. Antoñito, que me gustaba mucho sí, a mi persona. También, sí.
2: Comentarista de Radio
3: Marca ah. Más premium, Reyes. ¿No? Reyes, Reyes tuvo una, una cosa fulgurante atómica, se fue allí con, a, al Arsenal. ¿Puede ser
4: que Radio Marca eh, busque estos perfiles de jugadores <risa> para,
3: para fechar comentaristas? Es muy posible, <risa> que, ojo,
4: ¿eh?
2: Igual la <risa> estaba aquí, claro. Bueno, está, está Milinko Pantic también, ¿eh?
3: Ah, bueno, bueno, eso es otra claro. cosa. Y mi último ejemplo es Brian Gil. Yo me acuerdo
1: mucho de Conte y Carvajal.
2: Conte y Carvajal, Carvajal sí. madre mía. Sí, sí. Nacho Conte. O sea, Ahí Benet. los tienen ustedes. Luis García, sí. TVN.
3: Y un poquito más retrasado, Pinedita. Acuérdense, con Pinedita. Maradona. ¿no? Ojo,
2: La que ojo. se dio. ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, es que Pinedita venía bendecido por quien venía bendecido. Claro, claro. claro, sí, sí. Pues oye, ahora que has dicho lo del Arsenal, sigo yo, porque mi equipo es el Arsenal. Es verdad. Muy bien. Y además estaba Reyes ya, por aquel entonces. Claro. Porque es el Arsenal de la temporada 2003-2004. Pues sí. Es verdad que durante aquellos años, durante varios años, el Arsenal fue el mejor equipo de Inglaterra y que muchos panenquitas se hicieron del Arsenal por aquel entonces y que tenía un equipo extraordinario ahí, juntaba en, o sea, jugaban arriba Henry y Riberkamp, pero es que tenían de suplente a Canu, conocido en este programa por el titular Nuanco en Luanco. Tenían a vítor tenían al propio Reyes. Eh, bueno, la era verdad que era, era un equipazo. Pero siempre sonaba para ganar la Champions este año sí, este año sí, y siempre se la pegaba en la Champions. Y la temporada 2003-2004, que ganan la Premier sin perder ni un solo partido, parecía que iba a ser el año en la Champions y les elimina el Chelsea. Y luego, en cambio, llegan a la final dos años después, cuando yo creo que era mucho peor equipo. Y hacen un poco como el Madrid, ¿no? Una, un año en la Premier Discreto que casi ni se meten en Champions, pero llegan a la final y la pierden con el Barça. Pero bueno, de, me quedo ahí con con, es, con ese equipo de Arsène Wenger que yo creo que, que se olvidó luego, que ganó muchas cosas antes de ser considerado poco menos que un perdedor. Qué bueno. ¿Cuál es el será. tuyo, Carleto? El anderlet será, ¿no? <risa>
1: Pues no, pensaréis seguro que, que iba a decir el, ese Real Club Deportivo Español que del 12 de septiembre del 87 al 13 de diciembre del 87, el 13 de en, esos septiembre. Partidos, en esos 20 partidos solo pierde tres en Liga, empieza ganando al Barça 2-0, y trufado por una, un, una gran primera vuelta en la Liga, Elimina consecutivamente y sin perder ni un solo partido a Borussia Mönchengladbach, Milan de los tres holandeses y a aquí e eh, Inter de Milán. Pero no, no voy a decir eso. No,
3: no, nada a más que le has dedicado 10 minutos, no, pero no, no voy a 27 minutos aquí. que no teníamos, dale.
1: Me voy a plegar al invitado de hoy y voy a escoger como mejor equipo, indiscutible mejor equipo del mundo al Real Valladolid campeón de la Copa de la Liga. Oh. Más que nada, porque mientras se jugaba esa Copa de la Liga, no había ningún partido más, porque es que...
4: Y había que verlo, claro.
1: Yo creo que cuartos de final, semifinal y final, se jugó a finales de junio, cuando ya habían acabado la Liga inglesa, la francesa, la italiana. Con lo cual, indiscutiblemente, ese equipo que ganó la Copa de la, que ganó la, Copa de la Liga al Atlético de Madrid, ¿no? Ahí estarías sí. corazón dividido, Anthony. Sí, sí, sí. Eh, desde yo os digo fue una competición que empezó en mayo y acabó el 30 de junio que se jugó o sea, ya unas horas después y no pertenecerían al equipo muchos de los
0: <ríe> muchos de
1: los jugadores pero me parece un equipo que hay que que hay que recordar que el entrenador bueno, gran, sí. no lo conocía pensaba que era García Trae, pero era ah. un tal Redondo Fernando que, que Redondo yo no recordaba, sí. no sé si tú te acuerdas.
4: Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Fernando Redondo Barcenilla sí. Palentino uh -huh. Que, que no conocía. Eh, entrenó sí en
4: como en dos o tres etapas diferentes, él vivía allí en Valladolid, y era yo me acuerdo de haberlo visto jugar al fútbol sala, era un buenísimo jugador de fútbol sala, siendo ya veterano con 40 años o así, pero bueno tuvo buenos equipos el Valladolid de los 80, jugó UEFA, eh, fue el que eh, sabemos que eh, a aquel jugador del Rilleca eh, que lo expulsaron por, Desniche, sordo Roja, mudo. por... Desnicha, sí, sabíamos que era sordomudo porque había jugado antes contra el Valladolid eh, y, y entonces había, en alguna previa o en alguna crónica en Valladolid, se había dicho que era sordomudo por eso, cuando lo expulsan por llamarle algo al árbitro <risa> en el Bernabéu pues yo, yo ya A estaba no sobre ya. la pista yo, Sí, sí, sí
2: Sí Antes, antes de, que, de, de que se abalancen sobre el teclado lo, muchos madridistas que estén oyendo esto hay que decir que testigos de aquel partido dicen que no se le expulsó por protestar contra el árbitro, sino porque le alejó el balón de una patada o algo así. ¿Vale? Que, que ese fue el motivo de la tarjeta y no, y no lo que... Y no y no Manolo
4: marca ya. <risa> eh, Mi equipo, ¿lo digo rápido? Dile, venga. Sí, sí, claro, sí claro, claro. es muy rápido. Es un, es vale. una, porque la, la memoria se fue primero a, a Camerún de Italia 90. Que me impresionó y tal en ese momento, ¿no? Pero luego yo creo que Costa Rica del, del Mundial 2014, me, con Keylor Navas, y yo como soy de ape, segundo apellido, Bolaños, había un defensa, sí, eh, Bolaños, y, y claro, 3-1 a Uruguay, 1-0 a Italia, eh, empatan a cero con Inglaterra, es que fijaos qué, qué, qué grupo tenía y qué sí, rivales. Sí,
0: y
2: se metieron luego
4: se meten por penaltis contra Grecia. Y pierden por penaltis contra Holanda. Eh, o sea, contra la Holanda está. O sea contra que. El de Van Gaal. Sí, sí, me quedo con, me quedo con, con bueno. Costa Rica, sí.
2: sí. Creo que es el día que sacó a Tim Krull, ¿no? Bangal para la tanda de penaltis. Sí.
4: Sí, sí, sí.
2: Que luego le ha copiado qué? el Chelsea con, de, de Kepa sí. con, con grandes resultados. Pues, eh, bueno, yo creo que le hemos dado un repaso a las estrellas fugaces del pasado, pero ahora nos quedan las estrellas del presente y como siempre nos vamos a nuestra sección de actualidad aquí en saber y empatar que es la glorieta paqui pues nada ya estamos aquí en la glorieta paqui y hoy efectivamente vamos a preguntar estrella fugaz o Estrella Consistente. Es el sugerente título que propone Patch para la glorieta de hoy. Bien, tenemos aquí unos cuantos nombres y empezamos con un jugador, la verdad que yo no recordaba. O sea, llevo como un mes que no oigo hablar de Abde. Estrella fugaz o Estrella Consistente. ¿Vosotros os acordabais de Abde antes de que leyera su nombre?
3: A mí me da una pena, te lo juro, o sea, el mundo este, eh, voy con Boca con Marruecos a la Copa de África, digo que no porque el Barça me presiona y digo que quiero jugar con la sección española, un tío que creo que no va a volver a jugar nunca en el Barcelona, a mí me da una pena, de verdad, ¿eh? o sea, mucha pena.
1: El, el problema, además, yo creo que lo tienen también algunos de las grandes estrellas que yo presuntamente tiene el Barça para el futuro. Yo creo que en algún momento el Barça va a volver a tener pasta, va a volver a fichar centrocampistas y va a haber alguno de los Pedri, Gaby Nico, para entendernos. ¿Tú crees? Que yo creo que va a haber alguno alguno de esos que no va a jugar, porque van a fichar a un jugador bueno. Y, lo, y si fichan a un jugador bueno extranjero, lo normal es que lo pongan
3: No sé dónde le he leído y... Perdona, Carleto Dale, no, dale
1: eso. Y que le ha pasado eso y bueno, más allá del más allá del, 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 del ridículo de decir que es canterano cuando lo acaban de fichar del Hércules que eso también es muy, muy blaugrana pero más allá de eso me, tengo miedo porque me, sí que es verdad que Nico, Gaby y, y Pedri me parecen maravillosos
3: ¿no? Pues no sé dónde he leído, tío, que alguien a, alguien ha escrito, pero pues, muy, muy mala memoria. Que Gaby eh, es como Víctor Muñoz, pero peor. Ojo al concepto, ¿eh? ¿Cómo? ¿Como futbolista? Sí, sí. Ojo al concepto que, que es un poquito agresivo. Qué frase, parece,
4: ¿eh? Qué frase Mira, un... que le, le pega a todos, ¿eh? En menos <ríe> palabras no
3: se puede ser más ofensivo. Pero, sí, sí, sí.
2: pero eso no tiene ninguna base, ¿no? O sea, Gaby es bastante mejor. No, lo que no yo. yo creo que es
3: el típico... Debe ser un comentario el típico anti-Barcelonista que dice, menudo hype hay aquí loquísimo con Gaby, que no es para tanto y lo, y, lo, y lo tira por tierra así. Ay, me parece un jugadorazo Gaby, ¿eh? Por eso. Eh, Hiperfan. Hiper
2: no, no sé quién ha escrito eso, pero no. Como invitado a saber empatar, no va a venir. El que lo Gaby escritura. no está
4: en Glorita Paki, ¿no? ¿Eh?
2: No, no, Gaby no, pero lo podemos no, decir Pero, ese pero ese le, ese no, le, le, no, Venga, Gaby. <risa> no, no, está, bueno, estaba está, canta, está, canta. Hasta Marañón. Hasta Marañón le ha dado para arriba. Que estaba diciendo que igual no tenían todo sitio. Bueno, siguiente nombre de la lista. Nos vamos al Atlético de Madrid. Bigoleador en fechas recientes. Renan Lodi. Soy el único que confía, no. Carleto también.
0: ¿Por qué yo no confiáis?
1: Confío, no, perdona, yo solo te digo una cosa. Confío porque estuve en el último partido en el Metropolitano con mis niños. Era la primera vez que iba eh, yo y mis niños y metió los dos goles. Así que solo por eso tengo que decir que, que va a ser bueno. Sí. Yo creo que
4: es un jugador que no está mal, ¿eh? pero yo es que creo que no va a jugar tanto. Aunque lo haya hecho muy bien estos partidos final va a jugar Carrasco por ahí y no sé. Eso eh, me parece a mí. Sí, eso es lo que, que yo hay creo. Otro se mejor va, que se va a cortar la, es. el hype.
2: Qué mal repartido está el mundo, que a mí mis amigos me minutan el larguero del año 2004 y a Carleto y sus amigos le dan entradas para ver al Atlético de Madrid. ¿eh?
4: bastante.
2: <risa> Siguiente nombre en la lista, Nsunal. Yo le doy para arriba por un solo motivo, que es que ya me ha dejado mal una vez. Ya, yeah, ya. Yeah. O
4: sea,
2: NSUNAL, no, no, no. yo le hablando con un amigo que le había puesto en uno de estos managers, Foodmondo o B Wenger o no sé qué, me dijo, he puesto a NSUNAL. Y yo le dije, mira, NSUNAL es malísimo. Digo, no ha triunfado en ningún sitio donde ha ido. Va de mano en mano como la falsa moneda. A, al día siguiente empezó a meter goles y no ha parado
1: Sí Ha encontrado pues que su que quizá este... Pueda ser uno de los De nuestra primera sección De, los, de una temporada, la verdad que
3: ese Es que sí, futbolista sí.
1: blandísimo A mí también me parece blandito, blandito, pero La verdad es que lo está petando
3: En otros tiempos se lo lleva el Coventry por 60 millones de euros Al final sí. de temporada y se ha terminado <risa> todo Bueno, siguiente nombre
2: vamos no, o sea, al Athletic Club Oyan Sanzet. Mm, a pleno este me parece muy fino, eh, muy bueno Patch, está bien, lo que pasa, bien. que
4: pasa que hay veces que es, es un club tan especial, un equipo tan especial que eh, o sea, la inflación que hay sí, en, claro, claro. en el en el Atleti Bilbao, sí. yo creo que al final enturbia la, la evolución, el desarrollo de algunos jugadores. ¿no? Se vive tan bien allí, sí. eh, con los contratos que tienen y tal, que, que el hambre se les pasa enseguida, ¿no? creo yo.
2: ¿eh? Sí, sí,
4: es pero, verdad. Pero este jugador tiene una pinta extraordinaria.
1: Hombre, y siempre tienen este prototipo de jugador, ¿no? Siempre tienen uno... Digo, que, 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 sí. que, que se permite no tener esa sí. filosofía de la garra, la entrega, no sé qué, ¿no? Aunque sí, luego sí. la pueda tener también, como Muniay, sí. ¿no? Que mm. Tiene un poco sí, de sí, todo. Verdad. Pero siempre han tenido ese 10 o ese, sí. ese jugador así distinto. Y yo creo que puede ser él,
3: claro.
2: Siguiente nombre, nos vamos al Real Madrid. Jugador favorito del látigo serrano. Eder Militao.
3: <risa>
4: <risa> no por eso. Aquí.
2: No por eso. Aquí quiero... Que,
4: un... Quiero matizar eh, una cosa. O sea, yo creo que el tío va a ser un defensa de élite del fútbol europeo porque tiene unas condiciones. Pero yo creo que es un tío que comete errores. Eh. Y como tenga la habilidad de sí. cometerlos en... O sea, no, en su época buena, cuando se le ha eh, alabado mucho en estos últimos meses, incluso ha tenido algunos errores de bulto.
2: Sí, sí. Yo creo que cuando militado canta, canta de verdad. Pero... Sí. Yo pensaba al principio que iba a ser el Spasich brasileño, porque la verdad que sus inicios fueron así, pero luego a mí me, me ha sorprendido. ¿eh? Se puede decir que me gusta incluso mucho.
3: Yo creo que tienen también un punto de sobrevaloración por el concepto Barán. Eh, o sea, Barán te ha sido, qué mal te va, el United fatal, Barán no nos hacía falta. Fíjate, Militao, qué maquinón. Y entonces como que está, ¿sabes? Para mí está un pelín sobrevalorado Militao. Y hay, eso, ¿no? un, hay
1: otro concepto que es, yo creo que es paralelo a lo que Pat siempre... Bueno, las teorías de paz sobre los centrales son siempre geniales. La teoría de que los centrales tienen que ser feos sí. o, por lo tanto, no ser guapos. Yo creo que en paralelo, eh, central guapo yo creo que es una categoría equivalente a central brasileño. Por lo menos en lo que a mí respecta, o por lo menos desde, desde hace un tiempo. Porque parece que tienen que ser muy buenos también tocando el balón. Y, y, y yo creo que eso les hace daño a la larga que, que, que le vemos las costuras en algún momento y...
4: yo a este le veo cosas de Ricardo Rocha eh
3: sí, 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 ¿Verdad? total, total sí,
1: incluso a veces algún gesto eso.
4: sí
3: pero es
1: que Rocha yo creo que ha pasado la historia como bueno y como malo a la vez
2: <risa> sí, sí sí, sí. ¿no? sí, sí es verdad, depende a de quién le preguntes te dirá que Rocha era un crack o que Rocha era un desastre
3: <risa> crack aquí crack
1: <risa> Yo la camis, con la camiseta que la camiseta aquella de marinerito del Madrid de, de vale, Pegrifes sí. le me daba como un Cristo dos pistolas <risa> sí. a, a Rocha.
3: Sí, no le pegaba nada. No le pegaba Pero nada. A Víctor le quedaba fenomenal, por ejemplo.
1: <risa>
2: <risa> bueno, el siguiente nombre, jugó en el Real Madrid y fue el segundo duro más famoso de Getafe. Estoy refiriendo a Hugo Duro. Marañón confía en Hugo Duro solo.
1: Solo voy a decir que mientras esté con Pepe Bordalás, todo le va a ir bien en la vida.
2: Mientras se suba la bordaleta... Madre. Exacto. Le irá bien, ¿no? Patch, tú nada, ¿no? No te gusta nada.
3: Sobreexpuesto, está sobreexpuesto. Hay demasiado <risa> hugodurismo Ahora la celebración esta que se ha marcado ahora eliminar al y Tigas poquito risión, ¿eh?
2: Oye, ¿pero ¿has visto cuando se le pone al lado a Neil Murphy? Buenísimo sí, ese sí. momento, ¿eh?
3: Sensacional. Un poquito de office todo ahí, ¿eh? Sanil Murci, el
2: Michael Scott de, del Valencia Club de Fútbol.
3: Ya, aquí sí ganamos viewers en Valencia diciendo eso. Ahora sí. Sí, hoy llevamos un buen día
2: con los amigos del Levante. Sí. Bueno, cruzamos un poco el Mediterráneo, nos vamos a Mallorca. El siguiente nombre es Muriki. Yo he visto jugar a Muniki aproximadamente 30 segundos, pero he buscado en, en prensa un poco cómo le está haciendo este hombre y he leído que es la sensación en, en el Mallorca. Así que pulgar para arriba.
3: Anthony, ¿no te mola el mundo delantero centro tronco? ¿No lo trabajas o qué? Eh, no,
4: eh, creo que queda alguno en la lista eh, de ese tipo. Y sí. me gusta más, y me gusta más. Eh, no, pero a ver, es verdad que lo está haciendo muy bien el tío. Pero jo, es que igual que en los defensas tienen que ser feos, yo creo que un delantero así... <risa> yo creo que necesitaría algo más. <risa> ¿No? eh, o sea, que a, que a los defensas rivales eh, hay que hacerles la 13-14 y tal, pero no hace falta asustarlos. <risa>
2: <risa> Qué bueno, esta temporada que ha habido tanto cachondeo con Luke de Tron. Sí. Y mira, oye, al final ahora hasta está bueno, luciendo vale. Luke de Jong en el Barça, ¿eh? Ya te digo. Bueno, yo creo que Anthony igual lo decía por el nombre que viene ahora en la lista, también delantero, vamos a decir fuerte: <risa> Lucas Boyer. Este nos gusta a todos, ¿no?
4: Nos gusta, sí.
2: No daba dado un duro yo por este, ¿eh? No, es que claro, lo ves ahí con corpachones
3: y, y luego, oye. Y que luego que vengo muy escarmentado de Ferreira, de Caleri, ¿sabes? O sea, vengo sí. muy escarmentado de este tipo de cosas y ya es. sí, sí. Lo delantero centro argentino, que no metió un gol nunca y que pretender que lo meta aquí, en sí, sí, general sí, sí. no funciona. ¿Qué querés? No funciona.
4: Es que no. son muy listos para eso, como no me meten goles, no son goleadores, entonces dicen, no, pero es que yo soy el que la baja, la sí. recibe espaldas a la portería y ya la doy y tal. Que claro, que eso con ese cuerpo pues tampoco es tan difícil. No, sí,
2: claro, es, es no pero yo poco... le
4: veo a este, a, a este le veo eh, cosas. Este sí. me gusta. Sí. Sí, sí, sí,
2: ese sí. era un poco el relato vencemista hasta que se fue Cristiano sí, Ronaldo sí, del Real sí, Madrid. Sí, Madrid claro. eh. sí,
4: sí.
2: No, es que abre huecos, es que no sé qué. O oh, Fernando Torres en el Mundial 2010. Que yo voy a decir aquí algo que mucha gente va a considerar una blasfemia, pero he considerado a Fernando Torres para la pregunta: ¿qué jugador tuvo una temporada buena? ¡Madre mía!
4: ¡No!
2: Mucho mejor ¿Para qué lo dices ahora? Mucho mejor que la de Amavisca, también te digo. La 2007-2008, <ríe> cuando se va al Liverpool, creo que bate el récord de un novato en la Premier League de goles. Luego España gana la Eurocopa con él, marcando el gol. Muy loco. En la Champions está él también marcando goles importantes, creo que contra el Inter y tal. Pero para mí es un, como un picazo en su carrera ese, ese año en relación al resto ¿eh? sí, sí. bueno pues nada después de, de esta digresión nos vamos al rayo Vallecano, el siguiente nombre es Catena
3: <risa> Pach, ah. estuvo muy confiante ¿no? en Catena es que para mí es internacional este chico ¿eh? os lo ¿Sí? digo ya, primero en saber empatar Catena Internacional. <risa> Exclusiva, ponemos el rótulo. Yo, vamos.
1: El heredero de Tanco. <risa>
3: Calor rojo. <risa> Madre mía. Y Duceda, sí.
4: Bueno, está, está, muy, está jugando muy bien. Lo que pasa que, sí. Sí. claro, uno no tiene la capa, capacidad de seguir a todos. Yo me vine un poco abajo al ver su edad. Eh, porque, claro, y luego dices claro ves su edad y dices, pero entonces ¿dónde está
0: <risa> y, claro. Y, entonces, y eh, claro, aparece
4: Naval Carnero, Móstoles, Móstoles eh, claro. Reus Deportiu, eh, Marbella, no sé qué. Bueno, está bien, oye, que, que claro, que haya llegado a esto, a este nivel, esto, pero no sé, ya como para, para que sea un, para que continúe el boom, va a ser difícil, yo creo, ¿eh? según mi criterio.
2: De todas formas, que... alguien tendrá que sustituir a Diego Llorente en las convocatorias de Roja, ¿no? Porque no parece que que el central del Leeds, eh, o bueno, quizás sí, vaya a seguir ahora contando. Sin Marcelo, ahora sin Marcelo vaya ostras,
3: a ver lo que pasa ahí. Eh. Claro, a ser un el, sin Dios. Estás un poquito venido abajo con eso, ¿no? Con... Ah, bajo en total, pero vamos, es que llevamos llevo una racha que estaban en estaban en la B, pero vamos, sí. total. ¿Quién no ha cogido si. el equipo? Jesse March, un americano al cual honestamente desconozco ah. Sí, yo también Te iba a preguntar Una cosa si... de Horta Que ha debido ahí Leer el PC Fútbol 2014 <risa> lo, lo hago,
2: lo hago. Cosa de, Igual lo ha fichado Gaby, ¿no? Efectivamente Te iba a, fichar, te iba a preguntar Si es el Ruby De la liga inglesa Pero te Dices que es americano no Sería un poco Como una apuesta Un poco como la que hizo El Huesca Con el mexicano Este año
4: Ah, sí Uf,
3: madre Una mía. apuesta un poco rara, ¿no? Veremos que no. <risa> no Sí Una cosa Esto no sale bien, ¿eh? No sale, que no ah, sale bien nunca, ¿no? no <risa>
2: sí ambriz. Pues nada, último nombre en la lista Carlos igual no le gusta Pero hay que ponerlo sobre la mesa Jeremy Pino
1: Hombre, o sea, después de la que hizo Después de meter cuatro Al español, tiene que triunfar por cojones Sí, pleno si no, qué
3: ridículo que esto, está, esto, está, esto está puesto aquí Porque un miembro de esta tertulia dijo Correcto. Jeremy Pino no tiene gol entonces simplemente lo he puesto sí, para, sí. Que, para que se no sé por si acaso. Me
1: caen todas, pero,
0: pero sigo pensando que no
1: es, no es la mejor de sus la mejor de sus suertes. El gol. Llevaba tres go siete goles en o cinco goles en 80 partidos.
2: Pues ahora lleva nueve.